0: Running Podcast, Episode 129. Heute wieder eine besondere Episode. Heute machen wir nämlich eine kleine Reise zusammen und ich freue mich, dass ich den Hauptprotagonisten dieser Reise hier im Podcast habe. Ich begrüße ganz recht herzlich den Guido Lange. Hallo Guido.
1: Hallo Thomas.
0: Schön, dass wir es geschafft haben in dieser so schwierigen Zeit. Eigentlich äh, kann man ja ruhig mal den Hörern sagen, Wäre der Idealfall gewesen, dass wir uns persönlich <lacht> treffen und dass wir uns gegenüber sitzen und äh, über dein Buch sprechen, über das Buch Abenteuer Baltikum, ähm, was heute so ein bisschen der Mittelpunkt sein soll. Also wir wollen die Hörer heute mit auf die Reise nehmen an die Ostseeküste. Und ja, das hätten wir gerne zusammen gemacht. Nun machen wir es halt über die Distanz, über, über die Internetleitung, aber besser als gar nicht, oder Guido?
1: Ja, also man lernt doch immer noch was dazu. Ich bin auch jemand, der... Mit allen Sinnen eigentlich reagiert am liebsten. Ja. Aber bis jetzt äh, muss ich sagen, ähm, ich, es ist besser als nichts, wie du schon sagst, digital, ja. virtuell oder übers Internet. Und ähm, wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, es ist auch, es gibt auch Hörbücher und so weiter. Also man hat auch seinen Spaß am Hören, dass ja. man ja auch von deinem Podcast weiß.
0: Ja, genau. Oh ja, das ist ein gutes Stichwort. Das muss ich mir auch nochmal eben notieren. Da möchte ich gleich auch noch gerne unbedingt mit dir drüber sprechen. Aber wie gesagt, es geht heute um ein Buch wieder mal, das ist ja nicht das erste Buch, was ich hier im Podcast vorstelle und ich freue mich immer total, wenn ich dann nicht ein Buch einfach nur vorstellen darf, sondern den, eben den Protagonisten, den Autor und in dem Fall auch den Verleger hier in Person im Podcast habe, dass man einfach mal darüber sprechen kann. Und das Thema deines Buchs ist halt eben ein wunderbares Thema, weil wir jetzt versuchen können hier im Podcast Bilder zu kreieren. Also Reisebilder. Es ist ja letztendlich, ich glaube, du nennst es selber so eine Art Reisebuch, ne? eine Reisebuch also eine Reise, die du laufend halt vollzogen hast.
1: Das stimmt, Reisebuch, aber ich habe es jetzt versucht, ein bisschen umzupositionieren, weil ja. Reiseliteratur läuft total schlecht in Corona-Zeiten. Ja. Die Reiseliteratur ist viel größer im Buchhandel als zum Beispiel Sport. Ja. Bei, bei, bei Marathon oder Laufen gibt es drei Bücher in seinem Buchladen und Reisen ein ganzes Regal. Ja. Der Witz ist aber momentan, dass die Reisebücher äh, gar nicht sich bewegt haben. Ich ja. hoffe, das wird dann wieder so, ich sage mal, nach den nach Weihnachten, wie man früher sagte, zwischen den Jahren ja. besser, weil irgendjemand doch überlegt, ja, wollen wir denn mal wenigstens irgendwie nach Polen oder an die französische Küste oder schaffen wir es nach Großbritannien oder so, dass man so kleine, zaghafte Reiseziele sich überlegt, so für Mai oder so. Und da ja. könnte dann das Baltikum wieder ins Spiel kommen. Aber im Moment ist das Reisesegment noch hm, okay. schwächer als, als das Laufsegment. Ja. Laufen wiederum ist ganz schön... Weil viele natürlich jetzt mit ihrer Freizeit auch wissen, wohin ja. äh, man verreist nicht. Entweder renoviert man seine Wohnung oder man äh, läuft halt oder wandert. Und hm. dann ist es wieder eigentlich ganz gut. Deswegen Lautbuch, Reisebuch hm. und Abenteuerbuch ist es eigentlich drei Dinge in einem.
0: Ja, super. Das, so können wir es gut zusammenfassen. Ähm, Ziel
1: wäre es für mich hier im Podcast, gleich wirklich
0: auch mal in, in diese Reise durch die verschiedenen Länder zu gehen. Dass du uns ein bisschen was erzählst, was ist bei dir hängen geblieben, was waren die beeindruckendsten Erlebnisse auf dieser Reise. Aber ich würde gerne auch, damit wir einfach mal ungefähr wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, natürlich auch mal gerne die Person Guido so ein bisschen erstmal in den Mittelpunkt rücken, vielleicht im ersten Teil. Wir kennen uns ja persönlich auch noch nicht. Es ist immer schade. Ich denke immer, man meint immer, man ist so lange in der Laufszene aktiv und, und dann kommt wieder jemand um die Ecke, den man leider noch nicht kannte. Deswegen würde ich dich gerne näher kennenlernen. Wie sieht es bei dir aus? Wie lange läufst du und äh, ja, was ist so deine Vita im, im, ja, im läuferischen Segment?
1: Ja, also ich laufe seit zehn Jahren ja. ungefähr, also erst so mit Ende 40. Das ist schon fast wie so eine äh, Bewältigung der Midlife-Crisis, kann man sagen. Ja. Also bis Mitte 30 war du, so, da konnte ich essen, was ich wollte und war immer rank und schlank. War ja. aber nie ein Sportler. Hm. Also mein älterer Bruder hat viel Sport getrieben und das ist dann immer, eine ganz, dann ist man als Jüngerer, ohne dass man es weiß, gut beraten, was völlig anderes zu machen. Ja. Ich habe dann irgendwie Gitarre spielen gelernt oder Entertainment hier gemacht und meine Witze gerissen. Ja. Ähm, aber irgendwann hat mich meine Frau darauf gebracht, also äh, die ich zwischenzeitlich kennenlernte und äh, sie lief auch, läuft ja. jetzt auch ganz viel wieder. Ja. Und dann habe ich gedacht, stimmt, als Kind war ich immer als einzige Sportart, die ich ganz gut konnte, wo ich immer so Nummer 1, 2 oder 3 war in der Schulklasse, das war eigentlich dieser lange Lauf. Ja. Also so 800 Meter, 3 Kilometer, was man so als Schüler gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, das stimmt, das war eigentlich immer ganz gut, da war ich auch ganz gut. Nun wollte ich nicht gut sein und erstmal nur so laufen und war dann ganz ganz stolz vor zehn Jahren, dass ich dann irgendwie, ich sag mal jetzt 8 Kilometer laufen kann ins nächste oder übernächste Dorf. Das fand ich irgendwie ganz toll, weil äh, da, da fährt man mit dem Auto sonst hin. Das fand ich irgendwie super. Ja. Und ich habe das tatsächlich so, nicht unambitioniert, aber doch natürlich irgendwie unbedarft betrieben. Und ein Schwager von mir, der lief, der läuft jedes Jahr in Mainz diesen Marathon, Halbmarathon, ja. Ich ja, sage, naja, Halbmarathon ist natürlich jetzt, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber, <lacht> aber tatsächlich, in den fünf Monaten dann äh, diesen, diesen, äh, mich darauf so ein bisschen hintrainiert. Ich wollte nicht trainieren, ich wollte nur durch den Wald laufen, aber gut sein. Ja. <lacht> und das geht nicht. Also entweder man das richtig trainiert, aber ich trainiere nicht. Ich, ich laufe einfach und, und bin dann so mittel irgendwie. Und das ist auch gut ja. so. Ich mache vieles im Wettbewerb, war lange in, in Firmen, wo man auch viel strampeln musste und das Laufen sollte möglichst entspannt sein ohne Wettbewerb, weil ich ja ohnehin nicht irgendwie in der Spitze sein kann. Das ist schon mal ganz gut, wenn man das weiß, dass man niemals irgendwie vorne mitläuft. Genau,
0: das ist das Schöne in unserem Sport, ja.
1: Und man freut sich über jeden, der mitläuft. Das hat es mit dem Jonglieren gemeinsam. Ja. Wenn man jemanden sieht, der versucht mit drei Bällen oder mit zwei oder drei Bällen zu jonglieren und der kann das nicht, dann ist es schöner als in vielen anderen Sportarten. Man freut sich, dass einer mehr das macht, ja. Und beim Laufen ist es schon ja ein bisschen so wie bei dieser Tour de France oder so. Der Sieger ist irgendwie 10 oder 15 Sekunden im Bild. Zweiter und dritter Platz sind eine Sekunde im Bild. Ja. Die ganzen anderen hunderte von Radfahrern, die sich da durch die Gegend quälen, die sind überhaupt nie, wenn die gesehen. Das finde ich total krass, ja. wie schlimm und brutal so ein Wettbewerbssport ist. Und ich setze mich mittlerweile also so zwei, dreimal im Jahr so ein Wettbewerb aus, das finde ich ganz toll. Das ist ein völlig anderer Lauf, so ein Wettbewerb. Ja. Da, bin's wirklich, da bin ich auch im Kämpfen und äh, gebe ich alles. Und da vergleiche ich mich mit mir und den anderen. Ansonsten laufe ich nur so durch den Wald. Aber dieses Wettbewerb-Ding, das macht was völlig anderes aus mir. Und das ist so ein zweiter Aspekt, den ich aber, wie gesagt, dieses Jahr konnte ich sowieso den nicht übertreiben. Ich bin, glaube ich, ein... Halbmarathon in Frankfurt gelaufen am 8. März. Das war schon so ganz knapp kurz vor Corona. Ja. Und das war so mein letzter. Und dann irgendwie noch ein 5-Kilometer-Lauf in Köln, über den ich sehr dankbar war. Das war durch den ähm, Forstbotanischen Garten ein Halloween-Lauf. Das fand ich ganz toll, dass man doch noch in diesen Zeiten das machen durfte. Und wir hätten bis zum Schluss nicht gedacht, dass das ja. geht. Ja, Ja. und dazw dazwischen liegen zehn Jahre, äh, ein paar Marathons. Äh, ich habe sogar äh, 2018 auch Ultraläufe gemacht. Aber das ist ein Ultralauf. Äh, äh, Sphären ist das ein Baby-Run, also 63 Kilometer rund um Köln. Ja. Und so, das sind ja, nennen sie irgendwie Bambini-Lauf oder so. Oder bei der Tour de Ruhr heißt es irgendwie 100 Kilometer ist der Bambini-Lauf. Ja, das finde ich natürlich total cool. Den habe ich
0: nächstes Jahr vor der Brust. <lacht> also tatsächlich, der Bambini-Lauf, die Benennung ist wirklich sehr witzig. Aber, Wahnsinn. Ähm, ja, schön. also Aber den direkten Auslöser, ähm, Stichwort äh, ja, gesundheit, Übergewicht es jetzt bei dir nicht, ne? Du hast einfach irgendwann nee. damit angefangen und äh, ähnlich wie bei Kilo mir durch die Frau und dabei blieb es. Ja. ja. Ja.
1: Also, ich habe tatsächlich also ich habe das irgendwie viele ich glaube der meiste Grund ist glaube ich abnehmen oft ist auch toll, wie man das sieht, wie man sich ändern und man muss jetzt auch nicht sich runter ja. sein und alles nicht, man kann auch langsam traben und so weiter und so weiter. Das ist ganz toll, wenn wenn man sich so ein, bei so einem Volkslauf an die Seite setzt, weil man schon fertig ist und guckt sich die anderen Läufer an, die reinkommen. Ja. Es gibt keine zwei gleichen Laufstile. Das ist total toll. Der eine rumpelt in meinen Augen und der andere läuft grandios, elegant, schnell, langsam. Es ist fantastisch. Es ist ja. so eine verbindende Sache, auch wenn man mal im Ausland irgendwo am Start ist und, und kann die Sprache nicht von den umstehenden Leuten. Das ist, es ist egal. Es ist einfach auch eine, eine Verbindung, das hätte ich so nicht erwartet. Das sind so Dimensionen, die ich nicht gedacht hätte. Ich hatte erstmal nur so an, an Laufen gedacht, an Bewegung. Ich nenne es auch nicht Sport, sondern ich nenne es Bewegung, weil Sport ist dann eben wirklich Wettbewerb, Wettkampf, Erster sein. Und Bewegung ist einfach nur schön. Einfach. Ja. Das kann auch, ja, kann auch alles sein. Ich hatte auch endlich mal, also was heißt endlich, aber dieses Jahr auch eine Verletzung. Ich, alle Jahre war nichts. Und ich wurde, ich habe immer mehr gemacht dann auch. Und das war jetzt auch ganz gut, das gehört auch dazu, dass man sich dann irgendwann doch mal irgendwie verletzt und da auch wieder rausfindet, weil ich bewundere immer andere, die dann sich rauskämpfen, auch, auch gerade Leistungssportler und so, die das machen, dass die sich wieder auf dieses Level zurückkämpfen, das musste ich so nicht, aber ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, weil ich irgendwie auch bei keinem Arzt war und wollte, dass das einfach nur so heilt und dann hat das eben auch ein halbes Jahr gedauert. Ja. Und jetzt bin ich wieder so ungefähr, wie ich letztes Jahr auch war und, und bin, bin froh darüber.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. So, jetzt bin ich natürlich aber trotzdem sehr neugierig. Ich äh, sag mal, schwerpunktmäßig interessiere ich mich jetzt für dein Abenteuer, was du da erlebt hast. Ähm, vorab, Guido, wie, äh, die Frage, weißt du, die musste kommen, die hast du aber auch selber in dem Buch beantwortet, aber vielleicht mal für die Hörer draußen: wie bist du auf die Idee gekommen, an der Ostseeküste entlang zu laufen?
1: Ja, also, ich ähm, las ein Magazin, das hatte damit wenig zu tun, nennt sich Explorer, und da geht es um. Outdoor-Fahrzeuge, so Camper und, und so Expeditionsfahrzeuge, so ja. Typ Defender oder so. Und dann fahren die damit in den Iran oder in die Mongolei. Und das hatte ich so gelesen und da habe ich gedacht, ja, das wäre natürlich schon toll. Aber ich habe so keine Lust auf Technik und dachte, das ist nicht gut, wenn ich da mit so einem kaputten Auto <lacht> irgendwo in der Wüste stehe, dann muss ich die Wasserpumpe reparieren. Das ist nichts für mich. Ich, ich mache nicht gerne die Motorhaube auf oder so. Ja. Und äh, dann dachte ich, aber Fahrrad, ich war ja schon mal in Masur mit dem Fahrrad. Ja. Und ähm, da dachte ich, da hinten wieder hin. Und dann habe ich noch mal gelesen, ja, der Ostseeradweg, radweg der war meiner Meinung nach 30 Jahren oder 20 Jahren europäischer Einheit, inklusive jetzt der ganzen östlichen Länder, müsste doch eigentlich äh, der Radweg jetzt mal durchgebaut sein oder so. Ja. Und dann habe ich aber gelesen, oh, der Ostsee-Radweg, nach wie vor ist da viele sandige Strecken und dann muss man sein Fahrrad schieben. Und ich erinnere mich an damals in Masuren, wo wir auch so Dinge hatten, wo man das Fahrrad durch den Dreck schieben musste. Und dann habe ich, ja, das mache ich auf keinen Fall. Also das darf ich ja gar keinen Bock ja yeah. Dann laufe ich ja lieber und dachte, ich müsste irgendwie das mitnehmen. Und jetzt ist das Gott sei Dank ein bisschen populärer geworden, mit so einem Ziehwagen zu laufen, wo man seine Klamotten drin hat.
0: Bist du nicht der Erste? Habe ich einige in meiner äh, Bubble, wie man so schön sagt, in dieser Läuferbubble. Also die, äh, Stichwort Benpecker, ne? Heißt das Ding.
1: Ja, 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 genau. Bandpecker genau. von diesem ben Größler heißt der Mann, der den baut. Yeah. Ich habe ihn mir nur abgeguckt von Robert Wimmer.
2: Ja.
0: Yeah. Auch und Robert Begriff, Wimmer ist ja, ja. so
1: ein 100-Kilometer-Läufer, wohl wo, wo schon aus den 80ern, der hat jetzt, der ist damit schon einiges gelaufen, der war, glaube ich, wirklich einer der ganz Ersten. Ja. Und dann habe ich, ich habe ja zwei, zwei Tage lang gegoogelt nach dem ja. Wort Läuferziehwagen, laufen mit Ziehwagen und das kam immer nur ein Bollerwagen raus, es kam immer nur ein Bollerwagen ja. raus, ich konnte googeln, was ich wollte und dachte, wie kann das eigentlich sein, dass man das so schlecht findet? Und irgendwann fand ich dann den Robert Wimmer, dann habe ich den kontaktiert, dann habe ich ihn besucht in der Nähe von Nürnberg siebte, durfte ich seinen Wagen ziehen. Wir haben dann so einen kleinen Lauf gemacht. Ja. Und er macht ja so Aktionen, läuft 80 Kilometer am Tag mit seinem Ding durch die Gegend. und ja, hat, auch schon, hat auch schon den trans europa -Lauf gewonnen, äh, ja. von Lissabon nach Moskau und so. Also total krass, der Typ. Also wirklich ein ganz toller Kerl. hat jetzt über 200.000 Kilometer runter und musste jetzt feststellen, er hat doch ein paar Knorpelprobleme. Aber das ja. muss man erstmal, also also wenn ich jetzt so weiterlaufe, noch, noch mal ein paar Jahre, dann komme ich ja. irgendwann auf 40.000 oder so. Ja. Also ich kann mich gar nicht so schädigen, ja. das schaffe ich in diesem Leben gar nicht mehr, weil ich so spät angefangen habe.
0: Genau, bin. Ja, das hat auch einen Vorteil, ja.
1: So, und, und ähm, den, den Wagen habe ich dann, habe ich diesen Ben Größle ausfindig gemacht, habe den besucht, habe dann auch noch Vorschläge gemacht, äh, er macht ja das wie so eine kleine Serienproduktion daraus ja. ähm, und ähm, habe das alles machen können und äh, vielleicht, vielleicht war einmal, das richtige Teil.
0: Genau, vielleicht einmal für die Hörer, die jetzt wirklich nicht wissen, wovon reden die jetzt gerade, also Benpecker ist dieser Ziehwagen, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube, du erklärst es am besten. Ich meine, ich habe ein Foto hier ähm, auf dem Buch und ich weiß auch von anderen Läufern, was das ist. Aber erklär du noch mal einmal ganz genau, was das für ein Wagen ist. Wie, wie ziehst du den hinter dir her beim Laufen?
1: Ja, das ist ein sehr leichtes äh, Gestell. Das ist im Grunde eine Leichtmetallplatte mit zwei Ziehstangen. Die kann man auch so ein bisschen aus verlängern, ausziehen. Zwei Räder, also mhm. links und rechts. Es gibt auch noch andere Varianten, nicht von diesem, sondern von anderen, die nennen sich dann wie mono oder Mono-Walker oder so, die haben nur ein Rad. Ja. Ich habe ja selber in, Weihnachts-, in dieser Weihnachtszeit, als ich mir das überlegt hatte, mit diesem Wagen zu laufen, selber angefangen zu zeichnen. Ich bin ja auch irgendwie Ingenieur, habe aber nur ganz wenig gearbeitet in dem Beruf ja. und dachte erst, ich zeichne mal so ein Ding, wie ich den bauen würde, so ganz von Null, weil ich, es gab im Internet nichts. Und da hätte ich auch einen mit einem Rad gezeichnet. Ja. Aber dann liegt ja die Hälfte, der Last liegt auf dem, auf dem äh, ähm, Bauchgurt. Also ja. man hat so einen Gurt um den Bauch, um, um die Lendenpartie. Mhm. Und da ist das eingehängt, diese beiden Ziehstangen sind da so reingehängt. Und hinten ist da dann die Last irgendwie dran. Und wenn ja. man jetzt nur ein Rad hat, dann liegt die Hälfte drauf. Das Schöne ist, man kann ganz schmale Wege damit lang wandern. Ja. Und äh, dieser hat zwei Räder, links und rechts. Das Gute ist aber, man kann ja über die Achse das Gewicht verteilen. Und dann hat man kaum Gewicht, ja. weil man kann es ja einigermaßen austarieren. Es gibt dann noch eine Sache, wenn man jetzt läuft, wie so ein Pferdchen da mit dem Wagen vor sich hin, dann kann sich das so aufschwingen und aufschaukeln und so wackeln, so blöd. Ja. Je nach Frequenz. Ja, und das habe ich in hab deinem dann, Buch
0: auch gelesen. Du hast also tatsächlich während der Reise noch Optimierungen dann vorgenommen, ne? Dinge ja, wie auch da, bei den
1: Probeläufen schon, auch schon. Ja, genau. Immer umgepackt, umgepackt äh, ja. und dann habe ich, es gibt Tage, da packst du dreimal um, viermal um und das irgendwie wackelt ja immer so ein bisschen, du kriegst es nicht weg. Und es gibt Tage, da liegt das Ding auf der Straße ja. wie ein einziges Stück. Du kannst fantastisch damit laufen. Die Schrittfrequenz übrigens, die ist bei jedem individuell. Die kann man nicht, ich meine, man kann nicht 40 Kilometer laufen und die Schrittfrequenz dauernd gegen seinen eigenen Rhythmus verändern. Das ja. geht nicht, weil sonst würde man ja der Frequenz ausweichen, dieser, dieser Schaukelfrequenz das geht nicht. Also man muss wirklich den Wagen umpacken. Und ich habe dann irgendwann gewusst, ungefähr, wie ich es machen muss. Und selbst wenn du unterwegs so Liter Wasser nach und nach getrunken hast, merkst du es schon, das ist, jetzt, ich muss was anderes nach vorne legen, damit das ein bisschen besser liegt oder so. Ja. Also das zu dieser Technik im Grunde, technischen Aspekt dieses Teams. Ich habe gedacht, dann bin ich unabhängig, das ist auch so. Aber die Route war irgendwie klar, weil äh, ich nannte erst mein Projekt, da hatte ich so einen kleinen Ordner am Computer angelegt, Nordcup. Ja. Ich hatte irgendwas gelesen vom Nordkap und dachte, da, das, da musst du mal hin. Ne? Ja. Und habe ich aber festgestellt, die letzten 300, 400 Kilometer, da ist nichts mehr, das ist nur noch Kaltmoos. Ja. Es gibt auch keinen Wanderweg, es gibt nur noch eine dicke Landstraße, wo die LKWs lang brummen. Und man muss eben aufpassen, dass man eben nicht überfahren wird, wenn der jetzt nun nicht gerade so aufmerksam ist und nach 100 Kilometern ist da plötzlich ein Mensch auf der Straße. Hab also
0: habe ich gerade hab wirklich eine YouTube-Dokumentation zu verschlungen. Ja. Allerdings ging es da mit dem Reisemobil ans Nordkap. Ja. Von daher habe ich gerade wirklich die Bilder im Auge. Allerdings war das so, dann auch noch im Winter. Das ist natürlich dann sowieso nicht,
1: ja. nicht machbar. Und wenn die Leute ausweichen von dieser Straße, das ist äh, da ja. sind also jede Menge Löcher, wo man reinkommen äh, kann in den Morast, ja. Und so weiter, das ist, macht überhaupt keinen Spaß, da oben ja. reinzulaufen. Ich, ich würde da auch gerne mal stehen, aber ich würde mich dann eher dahin beamen, würde da gucken und dann bin ich da. Ja. Aber diese Reise dahin, und die geht ja dann nach meinem Begriff, wäre die dann durch Finnland gegangen. Ich war ja. auch schon zweimal in Finnland vorher. Mhm. Und dann äh, habe ich mich sogar schon mit dem Autoverfahren geschweige denn zu Fuß. Dann war meine Idee, ich komme an einer dieser 30.000 Seen an. Ja und kenne das schon von meinen Läufen hier so in der Gegend oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann komme ich an den die der augenscheinliche gute Weg geht rechts rum um den See, ja. der gut ausgebaute Weg und der kleine Trampelpfad geht links rum. Ja. Das Geheimnis ist der rechte Weg geht wahrscheinlich bis zu einem Gehöft drei Kilometer und endet dann einfach in nichts und der kleine schmale Weg der führt an um dem See drumherum und diese Entscheidung hätte ich bei jedem Weg und ich hätte mich jedes Mal vertan und da hatte ich keinen Bock drauf, mich dauernd zu verlaufen. Ja. Und an der Ostsee lang ist ja schon mal deshalb gut, weil man ja das links das Meer hat und rechts den Strand. Also wenn das Meer rechts ist, dann ist grundsätzlich was falsch. Ja,
0: stimmt. Also, von der Orientierung. also die
1: Orientierungsfrage war auch ganz wichtig. War schnell geklärt. Ja, und dann auch nur habe ich gedacht, es wird ja immer heller. Richtung Norden war schon für mich wichtig. Also im, im Richtung Süden wird es ja immer heißer im Sommer. Das geht irgendwie nicht. Und im Norden ist dann ganz lange hell. Da ist es irgendwie klar, da hat man immer schon mal Wasser. Ja. Und es gibt auch Fisch zu essen. Also das kannte ich eben auch von der, einer Tour davor, dass man immer irgendwie Fisch zu essen kriegt. Also ich bin ja eigentlich Vegetarier, das konnte ich ja mal vergessen in dem Vierteljahr. Ja. Äh, die lachen einen noch aus und sagen, du bist Vegetarier, du trinkst keinen Wodka, was, was, was willst, was willst <lacht> was du in Was stimmt denn mit dir nicht? <lacht> ja, was willst du in Polen? Also, ja. Und, und äh, tatsächlich ist es eben so, der Fisch ist äh, fantastisch und der ist auch in Polen dann am besten. Hinten raus ist das gar nicht mehr so viel mit Fisch. Ja. Aber vorne war das, äh, war das so. Und deswegen war irgendwie diese Ostsee, das erste Stück kannte ich praktisch so ein bisschen. Ja. Und dann hinten raus, das klang für mich sehr geheimnisvoll und mystisch, diese Küsten da lang und ähm, das konnte ich mir einfach nur gut vorstellen. Das ist demokratisch, das sind nette Leute, das ist, was soll da sein? Also ja. ich wurde dann gefragt, ist das nicht gefährlich? Ich denke mir, was soll daran gefährlich sein? Dann habe ich an dieses Stückchen Russland gedacht noch. dachte ich, oha, das musst du natürlich auch machen. Aber Russland habe ich echte Bedenken, obwohl das Quatsch ist. Das ist ein typisches Vorurteil. Ja. Man geht ja nicht vom Präsidenten aus und beurteilt das Land, was man ja gerne mal macht, ja. sondern man sollte einfach davon ausgehen, dass die, die sprichwörtliche russische Seele, ja. dass die eben überall auch so da ist, dass die Menschen ganz normale, nette Menschen, das ist überall so auf der Welt. Die allermeisten Menschen sind einfach nur nette Menschen. Ja. Mit dem Unterschied, die meisten leben nicht so wie wir, die würden aber gerne so leben hm. wie wir. Im Grunde wollen alle es nur gut haben. Und, und das gilt für jeden Flüchtling, das gilt für jedes arme Land, das gibt für Länder im Krieg erst recht, die dann einen flüchten und so. Eigentlich wollen alle es nur gut haben und ja. so sind die dann eben auch und interessieren sich, ja, wo kommst du denn her und so weiter. Also das, das deswegen war klar, es ist nicht gefährlich, es ist eine schöne Gegend, es ist hell, ja. ich laufe in diesen hellen Sommer hinein, es ist ja dann dieses mitsommerding ding was ja. ich irgendwie aus dem schwedischen Krimi immer kenne, so sage ich mal und so weiter. Und da habe ich gedacht, das kann nicht so schlecht sein. Und die Küste hat auch noch was Schönes, das war auch ein Sommer, in dem viele gejammert haben, es sei so regnerisch. Aber in Wirklichkeit ist es so, an der Küste kommen die Wolken an, es kann auch mal regnen, ja. aber die ziehen ja immer bis zum Land und am Land stehen sie da. Ja. Das ist auch bei uns an der Nordsee auch so, in Ostfriesland zum Beispiel, die Inseln, da ist ja immer schönes Wetter und 500 Meter rein von der Küste, sagen wir hier bei Jefa oder so, da stoppt das dann alles und dann regnet es sich ab, aber ja. es ist schnell wieder hell und wieder klar an der Küste, das ist ein typische, also ist bei jeder Küste so. Ja. Und deswegen war das irgendwie für mich alles irgendwie so innerhalb von einer Woche, 14 Tagen hatte ich mir das so zusammengebastelt. Also weg vom Nordkap.
0: Wirklich ganz schnell im Kopf ist das zusammengewachsen, die Idee an, den, an ja. der zu langzulaufen. Ähm, du wirst sicherlich, du wärst vielleicht gleich alleine drauf gekommen, aber ich hack da trotzdem nochmal nach und frage mal nach: ähm, Bist du denn dann später auch detailliert in die Planung gegangen? Hast du dir also im Detail genau angeguckt, wo werde ich langlaufen? Wo ist es überhaupt laufbar? Denn die Frage ist ja, wir reden jetzt hier über 2000 Kilometer an der Küste lang, aber woher weißt du denn, dass das immer laufbar ist, dass da Wege sind?
1: Ja. Wie, wie hat eine das? Idee ist ja am Strand. Ja. Ich, jetzt, äh, weiß Jeder, ich der das, mal er... am
0: Strand gelaufen ist, weiß, was das bedeuten kann.
1: <lacht> ja, man darf jetzt nicht durch den Tiefen sein. Also die, meine Frage war ja, an der deutschen Ostsee ist es so, man hat äh, flache, glatte Sandabschnitte, und dann hat man aber auch Steilküsten mit Brocken, mit ja, Steinen. Ja. Und das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich dachte, irgendwann kommen die ersten Brocken, Ja. und ich muss mich fragen, ist das jetzt nur so ein bisschen, nach wo man drum rumlaufen kann, und wird das dann wieder glatt, oder wird das immer steiniger? Genau. Ja. Weil wenn es erst steinig ist, dann ist ja rechts die Hochküste, dann müsste ich ja irgendwie zurück.
0: Ich wollte gerade sagen, das Problem bei einem Läufer ist, wenn du fünf Kilometer in die eine Richtung läufst, um dann festzustellen, ja. dass du die fünf ja. wieder zurücklaufen musst, weil es nicht weitergeht, dann kann Stimmt. das auch mal fatal sein, ne?
1: Ja, und mit dem Ziehwagen, ich kann ja sogar bei steiniger Küste, ich kann ja dann wandern, aber mit dem Ziehwagen, das, das geht nicht mit diesen Brocken. Ja. Und ähm, dann habe ich, ich hatte polnische Geschäftspartner gefragt, weil das sah in Google, sah das immer so, ja. so hell und glatt aus. Da habe ich gedacht, ist das wirklich fester, ja. ganz fester Sand? Oder ist das irgendwie sehr weich oder so? Oder, oder gibt es da auch steinige Abschnitte? Und ich habe mehrere befragt die sagen, ah, oh, ich liebe die Ostsee und ich mache da immer Urlaub. Aber ja. keiner konnte mir so richtig sagen. Ob das laufbar ist ob das laufbar ist oder ja. auch richtig fester worden ja. ist und ich kann jetzt als Antwort sagen von Usedom bis Riga kann ja. man im Grunde am Strand lang laufen ah, es ist ein ganz also an der Wasserkante selber an dieser ja. wo das anspült da ist so ein harter Streifen der ist leider schräg ein bisschen das ist blöd fürs Laufen auf die Dauer ja. aber der ist fest und man sieht da ja auch immer wieder Fahrradspuren das heißt die Leute es ist so fest dass man mit dem Fahrrad da drauf fahren kann
0: Ja. Okay, ja. aber das, das ist dann bis Riga und dann geht es ja, also ich glaube, so viel dürfen ja, wir schon vorweg ein, du wolltest stimmt. ja bis Helsinki. Stimmt, ähm. aber das ist schon
1: ein ganz großes Stück, also hm. äh, ich will das nur sagen, dass also zwischendurch kommt keine einzige Steilküste mehr Wahnsinn. mit Steinen, wie wir das bei uns haben, ja. das wollte ich mal sagen. Ja. Ja. Und deswegen war meine Entscheidung, laufe ich jetzt am Strand ja. oder laufe ich im Waldweg, Irgendwie ein sehr bei uns ist es ja so, es gibt ja überall irgendwie einen Radweg und wie weit geht der und was mache ich, wenn der zu Ende ist. Und dann gibt es aber eben auch Landstraßen, die einfach parallel, ich sag mal, in 500 Meter von der Wasserlinie entfernt läuft einfach eine Landstraße. Ja. So. Weil als Straßenbauer ist es wahrscheinlich auch vernünftig, da irgendwie lang zu bauen, als mitten durch den Wald oder so. Und das musste ich immer entscheiden. Und zu Anfang habe ich versucht, mich mehr an diesen Ostseeradweg zu halten und bin in Polen auch direkt, ich glaube, zwei Kilometer nach der Grenze war ich schon das erste Mal in so einem komischen Waldweg, der immer schlechter wurde und dann waren das Furchen und dann war das alles schlang ja, und verfahren. Ja, ja, ja. Da habe ich gedacht, jetzt hast du dein Abenteuer hier. Also <lacht> du mal.
0: wolltest es, jetzt hast es.
1: Das war mein Gedanke. Mhm. Äh, dabei bin ich mir so einem Schild gefolgt, da war irgendwie so ein Bunker und dieser äh, Weltkriegsbunker hatte irgendwie eine, eine Ausstellung oder, oder ein Event und ich dachte, da kann ich ja mal vorbeigucken und dann mache ich ein paar Fotos und gucke mir das an. Ich habe diesen Bunker erreicht, das war aber nichts für mich. Das war irgendwie paramilitärisch, das war eine völlig falsche Ecke für mich. Aber äh, bin da auch Wanderern begegnet, die ich dann gefragt habe, wie geht es denn da weiter. Ja, ja, das geht noch weiter und irgendwann wird es wieder besser. Also da habe ich richtig gleich zu Anfang hatte ich so entweder Sand ja. oder eben ganz viele Wurzeln, ganz viele Querwurzeln und da kann man auch laufen als Läufer, aber, aber mit dem Wagen nicht so gut. Genau. Der das holpert und genau. holpert und springt, das zerrt dann so an dem, an dem, an dem Gurt, ne? Ja. Also ansonsten hat mir der Gott, also das nur am Rande, hat mir keine Probleme gemacht. Ich hatte gedacht, es gibt irgendwann Hüftprobleme. Ja, und so. oder dass du dir da das was hat's nicht ne? Also auch durch die ganze auch Bewegung. Nicht. Auch nicht. Ja. Nee, es hat zwar manchmal so. so gerissen und gerumpelt öfter bei schlechten Strecken, ja. aber es, ich hatte keine Hüftprobleme. Das fand ich irgendwie, das hätte ich anders gedacht und hatte mir auch Gedanken, was mache ich eigentlich, wenn da irgendwelche Hüftprobleme kommen und so. Ja. Aber das, das kam nicht. Jedenfalls tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, der Weg, also die Wege, es gibt extra ein Wegekapitel in diesem Buch, wo es nur um diese ganzen Wege geht, ja. äh, weil es tatsächlich ganz unterschiedlich war und äh, Landstraßen waren nachher einfach, weil da kommt ja auch kaum ein Auto. Also man freut sich dann mal, wenn dann einer kommt und macht mal so einen frischen Windzug, so einen, so einen Truck oder so. Ja. Das ist total gut. Oder in Russland gibt es überhaupt keine, es gibt keine Wanderwege oder so, oder Radwege. Gibt es nicht. Da gibt es eine Landstraße und oder sind so so Stauwege in Seitenstreifen. Ja. Das war's. Also ein Stück also. weit der
0: Route hast du dich schon auch überraschen lassen. Es war jetzt nicht alles en detail äh, ausgearbeitet. Du wusstest jetzt prinzipiell nicht den kompletten Weg, den du läufst. Ne? Ein Stück weit bist du äh. auch ein Abenteuer eingegangen.
1: Ja, es fällt mir jetzt ein, das war eigentlich deine, deine Frage, ja, auf die genau, ich noch nicht beantwortet ja. habe. Entschuldigung. Nee, alles gut. Tatsächlich.
0: Ich, ich liebe es, wenn, wenn Gäste auch mal abschweifen und ein ja. bisschen tiefer in die Materie gehen. Aber mich würde es wirklich interessieren, wie ja, detailgeträumt du das vorher, ja. hattest du denn die Route dabei auf dem Gerät, also sprich auf dem mhm. GPS-Tracker oder bist du dann doch eher einfach nur äh, deiner eigenen Orientierung gefolgt. Wie hast du das gemacht? Hatte ich
1: dabei, ich hatte tatsächlich einen GPS-Tracker beladen mit diesen Routen. Die Routen habe ich vorher geplant. Ja. Äh, ich habe die dann zwar nur noch so als Orientierung aufgenommen, äh, aber ich wollte ja auch wissen, zum Beispiel ein Punkt war, wann reise ich nach Russland ein. Ja. Und man muss das Russland-Datum-Visum äh, datieren. Man ah, kann auch nicht okay. jetzt großzügig sagen, ich nehme mal so grob die acht Wochen. Okay. Das geht nicht, sondern man muss exakt... Man muss nämlich ein Hotel buchen ah. für diese Zeit. Und ah. dann, wenn man das Hotel okay. hat, das hast du auch dann kriegt man dafür mhm. das Visum. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich komme mal so, ich sag mal grob, den Juni über. Für diese kurze Strecke Russland selber war ja, das war ja nicht, ist ja Kaliningrad ist ja nicht so groß. Aber ich, ich musste das exakt planen, musste das Hotel buchen und mit dieser Hotel buchen konnte ich dann in die Konsulat gehen und konnte das Visum buchen. Ja. Und deswegen musste ich ausrechnen, deswegen habe ich mir die Routen exakt vorgeplant. Und ich habe die teilweise dann benutzt oder teilweise auch verlassen. Ähm, aber das war schon gut, weil dann konnte ich rechnen. Ja. Ich, mir war ja auch nicht klar, also ich konnte ja nun sagen, jeden Tag 20 Kilometer. Ich hatte den, den Martin Grüning hier von Randersworld, hatte ich gefragt, ist das eigentlich völlig überheblich, wenn man sie jetzt jeden Tag 20 Kilometer plant? Ja. Oder ist das irgendwie, weil man läuft ja manchmal schon mal 20, man läuft auch zweimal 20 die Woche oder auch mal dreimal. ja. Aber die Frage war jetzt so jeden Tag und sagt er ja, wenn du nicht arbeiten gehst und nichts weiter vorhast und du läufst und du machst dann eine Pause, du isst was und dann bist du da. Da ja. kann eigentlich nicht viel passieren bei 20 Kilometer. Und das stimmt ja auch, wenn man die wandern würde, braucht man halt vier Stunden oder fünf oder was und irgendwann ist man ja da. Also das ist eigentlich völlig ungefährlich, 20 zu planen. Nur äh, Im Endeffekt rückwärts. man muss sich rückwärts. das wirklich
0: auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier, also ich weiß nicht, ob wir es jetzt wirklich für die Hörer noch mal, Ganz kurz dazwischen werfen. das waren 107 Tage, die du unterwegs warst. Ne? Es waren diese Ja, 93
1: Tage bis, bis ähm, Tallinn. Ja. Und dann waren, bin ich mit der Fähre rüber nach Helsinki, habe dann äh, acht Tage Pause gemacht ja. und bin dann dort den Marathon gelaufen. Also die 107 war die gesamte Ja, Die Abendfeuer.
0: gesamte Reise, ja.
1: Aber die 2000 Kilometer waren, glaube ich, in 93 Tagen. Ja, für
0: mich. dann sagen wir mal 93 Tage, jeden Tag. Im Schnitt, hast du das mal auf den Schnitt ausgerechnet, was du da gelaufen Ja, ich
1: glaube, das sind irgendwie 21 oder 22. Ja. Und wenn man jetzt aber bedenkt, dass man alle fünf, sechs Tage einen Pausentag macht, ja. dann kommt man auf die Lauftage immer so 26 im ja. Schnitt. Ja, das ist und ich, beachtlich. ich habe auch dann gedacht, ich, ich eigne mir jetzt so nach und nach so eine Läufer, eine, wie heißt das, Ultraläuferfähigkeit an. Ja. Eine Frage war ja immer, ganz ab jetzt von dem Abenteuer war immer, wie trainiert man eigentlich auf dem Ultra? Ja. Also man weiß ja, dass man wenn man für einen Marathon trainiert, irgendwann habe ich ja dann auch mal meinen ersten Marathon gelaufen, man läuft keine 42 Kilometer so zu Hause. Man läuft höchstens 30 oder auch genau. mal 32.
2: Ja. So, so, man bleibt weil wenn man einen Marathon das heißt. zu Hause macht, ja. dann macht
1: man ihn nicht mehr, weil man sagt, ja, nee, das kriege genau. ich mir nicht an. Ja. So. Aber was ist denn jetzt mit dem Ultra? Also du hast jetzt gesagt, du wirst 100 laufen. Mhm. Das ist natürlich absolut grandios. Das glaube ich, schaffe ich nicht mehr in diesem Leben 100 mhm. da. Jedenfalls muss man ja dann auch mal im, im Training oder wie man es immer nennen möchte, mhm. weiterlaufen. Mhm. So. Und dieses Abenteuer mit den täglichen Läufen, da waren manchmal, ich hatte ein dann Wadenprobleme, dann habe ich halt nur 18 Kilometer gewandert oder es waren auch mal Strecken, wo ich dachte, vor dieser nächsten Stadt halte ich nicht nochmal an, ich ziehe das jetzt durch und das sind halt 45 an dem Tag, so, das war so yeah. mein weitester, glaube ich. Und dazwischen spielte sich das ab, ich sage mal zwischen 18 und 45 Kilometer am Tag. Und man kann ja wandern, Es ist ja kein Wettkampf, es ist genau. tatsächlich nur, man kann auch, nichts ist schöner, im Sommer, wenn ich hier laufe, ich nehme mir 18 vor, dann laufe ich 16 und wandere die letzten zwei nach Hause. Ich nehme mir 20 vor, dann laufe ich 18 und so weiter. Total witzig. Ich, ich beende im Sommer nie ganz den Lauf laufen, sondern die letzten zwei Kilometer wandere ich immer, weil das ist total herrlich, bei, bei brütender Hitze zum Schluss ja. zu wandern, weil man erkältet sich nicht. Man, man, man wandert einfach zum Schluss. Und das kann man ja in diesem Abenteuer auch gut machen, weil das war natürlich meistens schönes Wetter an der Küste. Und dann, dann ist es auch egal, wenn es mal weiter ist. Oder ja. man kann ja auch ich habe mir dann angewöhnt, immer in so einem kleinen Kiosk, diese vielen kleinen Kioske gibt es da auch, diese Verkaufsläden, immer ein Eis zu kaufen. Ja. So Und da hatte ich immer mein Lieblingseis und dann habe ich jeden Tag dieses Eis gekauft und habe das dann noch antauen lassen, noch ein paar äh, Minuten ja. und bin dann gewandert während des Essens, während des Eisessens und bin dann wieder gelaufen, weil das ist nach meiner Erfahrung belastet den Magen nicht, aber man kriegt Energie. Das ist so meine Erfahrung. Das Eis ist irgendwie ein grandioses Lebensmittel für, für kurzfristig Energie zu tanken. So. Ja. Also habe ich so festgestellt. Also auch bei anderen Sachen auch selbst kurz vor dem Wettkampf kann man noch ein Eis essen. Denn Eis belastet einen nicht. Das ist nicht, irgendwie der Magen ist nicht voll oder so. Ja. Also es war so eine, ist so eine Erfahrung von mir, die ich ganz witzig fand und äh, ich habe also durch diese vielen Läufe gedacht, wenn ich jeden Tag laufe, das stimmt auch, dass ich mir so eine gewisse Ultralauffähigkeit er erarbeite, wenn man so will, ja. by the way. Und habe tatsächlich ein Jahr später dann auch, wie ich gesagt, diese drei kleinen äh, Ultraläufe gemacht, rund um Köln und nochmal irgendwie Köln. Und dann noch den Hubo, diesen Trail. Mhm. Kenne ich von mir. ich wohne ja im Hunsrück. Und da ja. wollte ich unbedingt über diese schöne Brücke rüber. Und da musste ich halt die lange Distanz nehmen, und dann habe ich festgestellt, langlaufen kann ich gut, ich kann auch gut auf Landstraßen auf harten Boden lange laufen, aber lange Trails, das ist so Stress für meine Gelenke, irgendwie vielleicht hängt du mit dem Alter zusammen, aber das kann ich nicht. Ja. Und das habe ich mir in Wald gekommen erarbeitet. Ich habe, je weiter Richtung Osten und Norden bin ich immer mehr diese Landstraßen gelaufen, immer weniger auf diesem eigentlichen Ostseeradweg, der ja auch nur rudimentär eben oder, oder teils vorhanden ist. Ja. Äh, äh, und das bekommt mir besser einen glatten, sauberen Auftritt zu haben auf der Straße als einen krummen, krummen wackeligen Weg mit vielen Steinen und so. Ja. Also das ist für mich leichter, ist es auf der Straße sauber aufzutreten. Ich sage mal so mit dem vorderen Mittelfuß so, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das ist für mich, äh, das kann ich auch ganz lange machen. Und wenn ich noch mal eine längere Distanz laufe, außer also länger als Marathon, dann würde ich wahrscheinlich wieder auf einer glatten Straße irgendwo laufen. Ja, tatsächlich. das ist interessant. Ja, interessant eigentlich, weil viele sagen immer Tränen und so toll und der Waldboden und so. Mhm.
0: Ne? Ja, ähm, also. Ich denke ja auch, dass du während deiner Reise, also ich, ich habe schon mal häufiger von äh, Läufern ähnliche Abenteuer gehört, zumindest sagen wir es mal, Etappenläufe und die einhellige Meinung war immer, dass du natürlich dann im Etappenlauf im Prinzip ja deine Leistungsfähigkeit ja selber auch steigerst. Das heißt, in den meisten Fällen, aber ich bin mal gespannt, wie es bei dir war, hast du ja sicherlich gerade in der Anfangszeit irgendwann die Phase, wo es mal schwer wird, wo man sich einfach an diese tägliche Belastung gewöhnen muss und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Körper das erlernt hat. Okay, das ist jetzt jeden Tag so und jetzt fällt es mir halt leichter. War das bei dir auch so? Hast du hast du irgendwie irgendwo so einen Punkt gehabt, wo du dachtest, boah, das ist jetzt aber echt echt schon hart oder, oder ist dir das von vorn, vornherein leicht gefallen? Wie war das bei dir?
1: Ich hatte mich erstens davor gefürchtet, mhm. dass ich einen Punkt erreiche, an dem es nicht mehr weitergeht. Mhm. Das war mein alleroberstes Ziel, war auf keinen Fall es übertreiben. Mhm. Und dieses Übertreiben, ich meine, für mich als so einen impulsgetriebenen Menschen ist es relativ leicht, das Übertreiben. Ich habe auch Spaß daran zu übertreiben sogar. Ja. Also jetzt mal ganz kurz als Einschub. Ich habe irgendwie, eins. ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, bin ich im Frankfurt-Marathon gelaufen und habe gesagt, geil bist du, geil, du bist so schnell, das ist total krass. Und es hat so Laune gemacht. Und dann habe ich gesagt, du übertreibst jetzt gerade. Und ich habe gesagt, scheißegal, dann übertreibe ich es halt. Ich habe meinen Spaß daran. So. Und ich habe natürlich dann bluten müssen, und musste die letzten drei Kilometer irgendwie laufen, weil meine ganze Zeit ruiniert. Aber ich, ich fand es so geil und ich wusste es, dass das hinten nicht gut gehen kann. Ja. Aber irgendwie... Äh, wollte ich dann doch lieber übertreiben und die drei Stunden übertreiben genießen und die letzte Viertelstunde dann eben bluten dafür. Ja. Und ähm, hier ist es so, dass ich Angst hatte vor diesem Punkt, weil die Reise wäre zu Ende. Das konnte ich auf keinen Fall bringen. Ja. So. Also habe ich. Ähm, also
0: es gab keine Exit-Strategie.
1: Nee, ja, nach Hause fahren halt. Ja, ja, okay. Und Aber das, das wollte ich nicht.
0: Lässt man das zu, so ein Gedanken? Oder also hast du vorher mal so diesen Plan B in der Tasche gehabt oder hast du einfach gedacht, nee, es kommt einfach nicht in Frage.
1: Nee, das war nicht so, das kommt nicht in Frage, das ist glaube ich nicht gut, also dann verhärtet man sich ja, ja. So. das klingt jetzt so, als würde man sagen, ich, 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 ich beiße alles. mich da durch und ich so, nee, nee, das ist auf keinen Fall, ja. nee, es war eher so, sei vorsichtig, ja. also nicht jetzt beiß dich durch, ich bin leider kein Typ, deswegen bin ich auch eigentlich kein Ultralauf geeignet. Ich habe keine Lust, mich zu quälen. Ah, okay, und, und, das ist ähm, interessant. Das ja. ist natürlich schade irgendwie jetzt für den ja. Nutralauf. Und beim Marathon spannend. weiß man immer so, ja. äh, die letzten drei Kilometer sind immer Quälerei, aber das schaffe ich schon irgendwie. Und dann ist es auch wieder gut. Ja. Aber ich kann jetzt nicht, ich sag mal, mich jetzt äh, längere Zeit quälen. Ich habe da keine Bereitschaft für. So, Und das ist ja, also das, das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Und deswegen musste ich immer, bevor es Quälerei wird, musste ich ah. also irgendwie okay. aufhören. Aber schon mich ausreizen. Also die Kampfzone weitet sich ja eigentlich nach, nach Meinung vieler Trainer, glaube ich, aus, wenn man immer es mal ja. ein bisschen übertreibt. So. Aber ich musste halt nicht übertreiben, war eine der beiden. Und das zweite war richtig dehnen. Und mir war klar, wenn ich mich richtig dehne, ja. dann bin ich auch gesund. Nun hatte ich natürlich wenig Bock dafür. Ja. Wie, wie, <lacht> wie so ich viele. kenne keinen, der richtig, ja. richtig Lust hat. Ja. Außer einmal diese, diese blonde Trainerin, die da vorne steht und die dann sagt, Ja, jetzt dehnen wir uns ja. alle und dann ja. denkt man mal, die hat Bock, aber ich kenne sonst gar keinen, der Bock <lacht> hat. Ja. Naja, jedenfalls ist es also so, dass ich, ich dachte, schön dehnen und nicht übertreiben. So. Ja. Und dann hatte ich aber einen ganz anderen Punkt, das war nicht so sehr diese Beine- oder auch Rumpfstabilität, sondern das war der Punkt ähm, Energielevel. Ja. Also man isst morgens, dann hat man so zwei Stunden Blog schreiben und Klamotten packen und irgendwann gegen Mittag, ich habe dann immer ausgehandelt, dass ich möglichst spät aus dem Zimmer raus kann. Ja. Gegen Mittag läuft man dann seine, also mit relativ leerem Magen, das mache ich jetzt zu Hause auch so. Ich kann jetzt frühstücken und dann mittags oder nachmittags laufe ich erst mit ja. leerem Magen oder mit, mit fast leerem Magen. So und dann kann man schön laufen und dann kommt man ja auch schon an und dann kann man wieder essen. Und vorher muss man noch das Quartier suchen und das bedeutet, man hat eigentlich nur zwei Mahlzeiten. Ja. Und ich hatte Probleme mit dem Energieaufwand, äh, das sind ja dann immer so dreieinhalb oder 4000 Kalorien am Tag. Und man isst ja nicht, bei einer Mahlzeit kann man das nicht schaffen, die zu essen. Ja. Und da hatte ich Probleme und jeden Tag ging das Energielevel weiter runter. Ich bin auch so ein Typ, der friert dann nach dem Laufen, wenn ich irgendwo zu Hause ankomme nach 20 Kilometern, denn wir haben so einen heißen Kachelofen, dann setze ich mich an den heißen Kachelofen und trinke einen heißen Kakao oder demnächst Sauna, ich baue gerade eine Sauna, dann gehe ich halt da rein. Aber tatsächlich friere ich dann erstmal und ähm, jeden Abend frore ich mehr. Also das, der Körper kam nicht klar mit der Energiemenge irgendwie. Ja ich musste was unternehmen. So. Und dann habe ich tatsächlich mich auch ein bisschen erkältet, weil das waren so die ersten, oft waren die Unterkünfte noch gar nicht bereit für irgendwelche Gäste. Und dann hatte ich gesagt, bitte nehmen Sie mich trotzdem auf. Und es ist nicht schlimm, wenn das Zimmer nicht hergerichtet ist. Ich will auf jeden Fall, ich muss bei Ihnen übernachten. So. Und dann manchmal haben die das gemacht und dann war das halt eisekalt. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann erkältet nach Tag 8 oder so. Und nach Tag 8 brauchte ich wirklich einen Pausentag. Und ich wollte eigentlich einen Pausentag in einem schönen, Küstenort machen, mit Tourismus und so, aber das musste dann wirklich in einem relativ kleinen Kaff pausieren, weil es, weil es, ich hätte mich erkältet und ich hätte irgendwas, ähm, äh, ich wäre da nicht weitergekommen. Ja. Dann habe ich halt äh, Antibiotika genommen, man soll ja mit Medikamenten auch nicht laufen, dann mhm. bin ich halt einen Tag Pause Antibiotika, zweiter Tag äh, Antibiotika gewandert nur, mhm. Mhm. Äh, äh, dann bin ich, äh, habe ich noch einen Tag Pause gemacht und dann hatte ich nach vier Tagen äh, äh, Pause, wandern, Pause, wandern, hatte ich dann schon vier Tage äh, Antibiotikum intus ja. und habe die dann noch zu Ende genommen, die Pillen, und bin dann eben vorsichtig laufen, wandern, im Wechsel. Und ja. dann, das war, glaube ich, dann die Phase, wo der Körper, also jetzt nicht von der Anatomie her, sondern von der Erkältung her, dass der Körper sich dran gewöhnt. Das ist gefährlich, das weiß ich, mhm. weil es gibt ja diese, diese Streptokokken, die da irgendwie die Herzmuskeln befallen, mhm. wenn die nichts anderes finden, wenn man einfach drüber wegtrainiert mhm. und so. Aber das war so nicht die Gefahr, weil ich einfach dann sehr untertourig gelaufen bin. Ich wollte gerade ja
0: sagen, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, jeder kennt seinen Körper am besten, jeder kann das ja. in etwa einschätzen, wenn man es dann ja. nicht übertreibt, äh, so wie du es gemacht hast, dann kann man das vielleicht vertreten, ja.
1: Und, und körperlich hatte ich dann irgendwann später mal, nach, in der Hälfte hatte ich dann irgendwann so Sehnenprobleme äh, durch, äh, weiß ich nicht, da hatte ich mir dann noch mehr vorgenommen, das war so eine menschenleere Gegend. Ja. Die lettische Küste oben, das ist ja Einfach nur ein Traum, ja. aber äh, das ist jetzt, das war immer Militärsperrgebiet von den Russen, als das noch die Sowjetunion war. Ja. So und jetzt war es so, jetzt haben sie es direkt umgewidmet von Militärsperrgebiet auf Naturschutz, strengstes Naturschutzgebiet. Ja. Und dadurch ist da jetzt gar nichts groß entstanden. Es gibt ein Dorf auf diesen 70 Kilometern, das ist ein Museumsdorf, das ist abends geschlossen und da wohnt auch keiner. Ja super und ich hatte äh, kein, kein Wasser genug mit für drei Tage und ai, ai, ai. da wollte ich dann durchziehen bis zum nächsten äh, Dorf irgendwie und gucken, ob da nicht denn ein Laden ist oder wenigstens ein Bewohner, der mir Wasser abfüllen kann irgendwie, weil in diesem Museumsdorf gab es auch keinen Wasserhahn, der draußen irgendwo an der Wand festgemacht war oder so ja. und, und das Wasser dort ist sehr morastig und sehr sehr korfig. Da
0: ist man auch mutig, wenn man das einfach trinkt. Ne?
1: Ich habe dann, hab dann Ostseewasser getrunken. Ja. Aber das kam auch nicht so gut an. Ich hatte mir dann so eine leichte Zahnfleischentzündung zugezogen. Da weiß ich nicht, woher die kam. Das Ostseewasser ist also da hinten relativ sauber. Da, da passiert jetzt nicht viel, ja. würde ich sagen. Ne? Und das ist halt sehr salzig und kocht dir mal einen Tee mit Salzwasser. Meine, das schmeckt halt auch ätzend. <lacht> und du kriegst ja auch noch mehr Durst dann auch. Ja. Aber ich habe das gemacht, habe das Wasser ein bisschen gestreckt mit Salzwasser, habe mir dann einen Tee gekocht. Und ich hatte ja so eine Fertignahrung mit. Für solche Tage hatte ich ja eine Fertignahrung mit. Ja. Also da hatte ich dann auch diese... Wadenprobleme, weil ich unbedingt durchziehen wollte bis zum nächsten Kaff und da musste ich dann auch wandern mal zwei Tage und mich mehr dehnen, weil ich hatte das vernachlässigt mit dem Dehnen. Also ich habe gemerkt, ich habe es selber in der Hand. Ja. Wenn ich mich nur genügend dehne, dann, dann bin ich genauso gut wie am Tag davor und wenn ich anfange zu schludern damit, dann, dann werde ich jeden Tag schlechter, überreize das und dann reiße ich mir irgendwann eine Sehne ab oder an und das darf ich auf keinen Fall, das durfte nicht passieren.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt bist du da eben so, jetzt muss ich nochmal einmal einen Sprung machen, du bist da eben, du hast es einmal ganz kurz erwähnt, Stichwort Übernachtung, wie bist du an das ja. Thema rangegangen? Hattest du einen konkreten Plan, in, wo du übernachtest oder hast du immer spontan irgendwie was gesucht?
1: Nee, ich hatte keinen, also ich hatte ja die Routen geplant, vorweg geplant, ja. immer so irgendwie 21, 25, äh, so. Aber, also konntest äh, du gar
0: nicht hundertprozentig genau wissen, in welchem Ort du da landen wirst am Ende des Tages? Nee, ne?
1: man guckt sich ja an, wo ist denn in der Stadt, ja. so. Also bei Usedom und so, da ist ja alles noch, da kommt ja alle drei Kilometer ein Urlaubsort. Das ja. ist ja nicht die Frage. Aber das wird ja seltener. Mhm. Da gibt es aber so Städte, die ehemaligen, auch früher mal deutschen, ähm, äh, Ostseebäder, so mhm. die jetzt wieder äh, schick sind, und sind und äh, wo man wirklich gerne Urlaub macht. Mhm. Aber dazwischen, das muss ja immer so passen mit den Entfernungen. ja. Und wenn du denn 38 Kilometer in die nächste Stadt hast, dann denkst, du, das ist eigentlich ein bisschen zu weit. Aber dazwischen eine Pause machen, ist, ist auch doof. Mhm. Also. Das wusste man nicht genau, wie das dann kommt und ich hatte dann immer geklingelt, also äh, äh, teilweise in so Unterkünften, in kleinen Orten irgendwie mhm. und dann haben sie... Haben sie äh, doof geguckt,
0: wie da steht ein Typ mit so einem Bollerwagen hinter sich, also ja. Bollerwagen ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber mit so einem Ziehwagen, ja, ja, Ziehwagen. Was, wo kommt der her, was will der
1: hier? <lacht> ja, das war ja, einerseits dachte ich immer, die Leute interessieren sich natürlich ja. nicht, weil ich so ein bisschen so weltläufig da aussehe und so, aber... Ja. Die wollten irgendwie teilweise mir nicht aufnehmen. Das wichtigste Wort im Polnischen ist, wollene eine zimmerfrei. Ja. wollen eine ja. Und dann haben die gesagt, mir Pokroje. Und ich habe gesagt, naja, aber äh, da ist doch ein Schild über der Tür. Ja. Äh, wollen eine Pokroje. mir nee, Sie haben, haben kein Zimmer. Oh. Und dann habe ich gedacht, was ist das jetzt? Also ist das jetzt, weil ich nur eine Nacht bleiben will? Oder sehe ich irgendwie zu, zu abgerissen aus? Oder, oder ist das irgendwie zu früh in der Saison? Oder ja. was ist es so? Ja. Und da hatte ich richtig Probleme. Ich habe das auch nicht rausbekommen, aber mich hatten auch Leute vorgewarnt, dass teilweise dann zimmerfrei, zimmerfrei steht, aber irgendwie Ach. man nicht immer reinkommt. So, das ist irgendwie so, ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Ich glaube, es war dann mehr eine Saisonfrage oder so, dass es zu früh in der Saison war, das Zimmer war noch nicht hergerichtet. Denke ich, dass es das ist. Ja, okay. Aber das dann hast du gar
0: nicht die, rausbekommen. Und dann hast du aber trotzdem irgendwie es irgendwie geschafft, noch irgendwie was zu finden.
1: Ja, ich musste manchmal eben auch noch ein Dorf weiterlaufen. Ja. Und äh, auf keinen Fall zurück. Also, das war meine. Also ich laufe auf keinen Fall zurück. Ja. Ich laufe nur vorwärts. So. Und dann habe ich das gefunden. Aber bis Mitte ging es eigentlich. Die Städte hatte ich dann immer so, ich sag mal so, drei Tage vor Danzig habe ich dann zum Beispiel das Hostel in Danzig, das habe ich dann gebucht. Ja. Weil dann klar war, ich schaffe das, folgende drei Etappen. Drei Tage kann man ja vorausplanen. So. Und so habe ich das dann gemacht. Erst habe ich nur nach Sicht. Wie ich es gesehen habe, dann habe ich teilweise angefangen, ein bisschen zu suchen, aber ich musste eigentlich nichts groß reservieren. Dann habe ich in Riga, habe ich zum Mittsommer auch mir äh, sogar zwei Tage Pause gemacht, ausnahmsweise, weil da Mitsommer war und ich wollte das unbedingt mal erleben, wie das ist. Die Bewohner von Riga, das ist wie in Köln, die eine Hälfte flüchtet vor dem Karneval und die andere sagt, es ist doch geil, wir feiern jetzt Karneval. Yeah. Und bei Mittsommer ist es in Riga genauso. Aber das war natürlich jetzt, ich habe den gefragt, ob das so ähnlich sein wie Kölner Karneval. Ja, und noch schlimmer. <lacht> und dann stellt sich heraus, dass es gerade mal von unterkühlt auf Zimmertemperatur kommen die. Also die trinken ein bisschen Alkohol, die feiern, die tanzen. Aber das ist kein Vergleich zu dem völligen Chaos, was im Karneval herrscht. Das, das haben die so nicht. Also Gott sei Dank auch. <lacht> aber ja. ich will damit nur sagen, da habe ich dann ein Zimmer gebucht, weil ich dachte, das könnte schon mal knapp werden. Und ab Mitsommer war schwierig, ja. weil dann plötzlich fängt die ganz knackige kurze Saison an, die die haben. Da findet jeden Tag draußen ein Festival, ich weiß gar nicht, was das dieses Jahr war, ein Festival, ein Open-Air-Konzert, da finden alle möglichen Sachen statt. Die Leute, jede kleinste Butze ist dann belegt, da findet man dann auch kein Zimmer mehr. Also da war es dann ab Mittsommer, musste ich richtig immer drei, vier Tage im Voraus mir so eine kleine regionale Touristenkarte nehmen gucken, und dann habe ich die alle durchtelefoniert. Diese, da stehen ja so Anzeigen drauf, ringsrum um diese Karte. Und dann ja. habe ich die durchtelefoniert oder im Google habe ich auch schon mal geguckt. Und habe dann so lange telefoniert, bis ich was hatte und habe immer zwei, drei Tage im Voraus musste ich dann wirklich reservieren. Das ging dann nicht mehr anders. Ja. Aber das war erst ab mitsommer Und das ist dort am 23. Juni. Ist ja. also es gab aber auch so Sachen, wo... Da war dann 50 Kilometer der nächste Ort, das ist jetzt zu weit, definitiv ja. zu weit. So, dann habe ich gedacht, wieso ist denn da vorher ist nichts, das kann doch nicht sein. Dann habe ich dieses ganze Google durchsucht und habe festgestellt, da ist wirklich irgendwie nichts. Aber ja. es ist am Wasser und das kann ja nicht sein, da muss ja irgendwas sein. Ja. Und ich hatte ja mein Zelt dabei, ich habe ja bei diesen 70 Kilometern, von denen ich vorhin sprach, auch mein Zelt dabei gehabt. Ja. So. Da war aber Sumpf, Mücken, Schilf. Da also möchtest da war, du
0: auch nicht mit dem Zelt schlafen.
1: Nee, Schlangen, äh, Schlangen sind da ja auch und sie sind jetzt nicht so giftig, aber es ist halt einfach nass, sumpfig ja. oder die Landstraße. Und dann gab es manchmal so eine kleine Butze, die haben so süße Bushaltestellenhäuschen, die so, jeder sieht anders aus, wie so eine kleine Butze halt. Ja. Und dann habe ich gehofft, dass sowas kommt. So, kam auch nicht und ich habe gesehen, es gibt eine kleine Windmühle, so eine kleine Bockwindmühle und dann habe ich gedacht, notfalls gehe ich in diese Windmühle rein. Ja. So. Dann komme ich dahin zu dieser Windmühle, da war die umgestellt von so drei so Neubaublöcken, so in U-Form und ja. in der Mitte stand die die Bockwindmühle. Ich weiß gar nicht, wie die Wind kriegt, aber man sah von allen Seiten auf die Mühle und ich konnte da jetzt nicht einfach reingehen. Das wäre yeah. nicht gegangen. So. Und dann hatte ich wirklich nichts und ich war wirklich, ich wusste nicht mal, was ich machen sollte, weil ich wollte da irgendwo wollte ich ankommen. Das war halt ohne Ende Mücken. Es war keine Unterkunft und man konnte auch nicht, es gab keine schöne Wiese oder so, wo man jetzt einfach hätte gehen können, weil das war alles Schilf und, und, und nass. Ja. Und dann habe ich so einen kleinen, äh, das nennt sich äh, Talu, heißt glaube ich Hof, Talu heißt Hof auf Estnisch.
2: Mhm.
1: Und dann stand da eine Luxi-Talu. Und da bin ich dahin und da standen so ein paar Autos rum, so aus Moldawien, mhm. Rumänien, Ukraine. Ich denke, oha. Das sah aber <lacht> aus wie so ein Rocker-Club-Heim, so wie so von so einem Motorrad-Club. Ja. Und das war es auch. Und die Bewohner waren sogar da. Das waren Reparaturbauarbeiter von diesen äh, Windmühlen, also von diesen. Windkraftwerken. Und die reparieren die Flügel mit Epoxidharz. Das heißt, die klettern dann 100 Meter Höhe hoch, ja. seilen sich da an und verkleben die Flügel, die so Risse kriegen. Ja. So haben die mir alles erzählt. Also und du hast in dem wirklich
0: Kontakte aufgenommen, hast sie wirklich angesprochen.
1: Ja, klar. Ja. Und da war Pause, Pausentag, weil es war nass, das ist schlecht für diese Kletterei und es war windig. Und deswegen mussten sie Pausentage machen, hatten da so einen Billardtisch und tatsächlich, sie haben diese Unterkunft gemietet von so einem Rockerclub. Hm. Und waren da aus allen Nationalitäten, also wie gesagt, von Finnland bis, bis Russland und so waren alle Nationalitäten vertreten. Das waren acht Leute und deren gemeinsame Sprache war alles Russisch. Das war interessant, weil ja. die ja aus der Sowjetunion-Zeit noch so grob, ein bisschen können sie ja. Und dann haben die sich russisch unterhalten, da haben mich aufgemacht, okay, ich dürfte da in so einem Verschlag, durfte ich pennen. habe ich gesagt, ich brauche gar keinen Verschlag, ich brauche nur ein Dach in meinem Kopf. dann haben die gesagt, glaub mir, du brauchst ein Zimmer, <lacht> weil die Mücken nachts ja. Ja. Und dieser Verschlag, der war neu renoviert worden mit so Spanplatten, ja. aber schlimmster Sorte ausgeschlagen. Da war auch kein Fenster oder so drin, das waren vier Quadratmeter mit einer Spanplatten. Das hat so gestunken nach diesem Formaldehyd oder was da Boah. drin ist. Aber es waren keine Mücken, ja. weil die Mücken mögen ja auch kein Formal. Die fallen ja. ja dann tot von der Wand runter. Ja. Und dadurch konnte ich da pennen und ich hatte nachts einmal kurz Beklemmung bekommen, musste einmal raus ja. aus diesem Raum. Oh, Aber ich hatte da eine Unterkunft, das war so, da war so gar nichts. Und dann habe ich diesen Raum gefunden. Ja. Und immerhin, ja, also ich uns mussten, die haben gesagt: Eine Bedingung, wir müssen morgen um halb sieben auf die Arbeit, dann muss ich raus. Ich sage: Ja, ja, kriege ich hin. So. Und dann bin ich da Hals über Kopf raus, habe mich draußen an die äh, Bushaltestelle gesetzt und habe dann erst meinen Kocher aufgebaut, mir einen Kaffee gekocht und so. Ja, und Bushaltestelle ist auch nur eine Bank und ein Schild. So, das war's. Ja. Wie oft, man sieht, da kommt ein Dorf, man sieht auf dieser Landkarte, auf diesem GPS-Tracker, sieht man, da ist ein Dorf. So. Ja. Dann kommt das Dorf und das Dorf ist eigentlich, sind ein paar Büsche, Bäume, eine Scheune und ein Bushaltestellenschild. Da ist nichts. Also die Gemeindegrenzen sind eingezeichnet, aber die verlaufen vollständig in der grünen Wildnis. Also das ist zwar eine Grenze von dem Ort, aber da, da stehen keine Häuser drauf, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, da ist wirklich ganz, ganz wenig los. Und äh, das, dann habe ich immer gedacht, es ist zwar jetzt ein bisschen trist, aber genieße das, das erlebst du so schnell nicht wieder. Also das ist schon toll. Das, ich kam ja auch zurecht dann mit meiner, wie gesagt, ich hatte für die Tage, wo es nichts gab, habe ich dann diese, diese Trekking-Nahrung mitgenommen. Ja. Das waren 16 Mal oder 18 Mal hatte ich davon mit, habe ich mir auch abgeguckt von dem Robert Wimmer, ja. äh, Trekking-Nahrung. Der Robert Wimmer hat ja dann auch das mit kaltem Wasser aufgegossen. Ich wollte ja gerade fragen, muss
0: man das noch irgendwie zubereiten? Hat du einen Campingkocher dabei auch? Ja, so ist? einen ganz kleinen
1: Ein Gaskocher, eine Gaskartusche. Ja, ja. Und habe dann... Ähm habe dann das heiß gemacht und das heiße Wasser in die Tüte eingefüllt. Dann kann man die wieder zumachen mit so einem Zipfverschluss. Hm. wartet zehn Minuten. Und dann ist das ein fantastisches Essen. Das war teilweise, also war richtig lecker, teils. Ja, und man fragt sich, wie machen die das? Aus so ein bisschen Pulver kommt eine Bratkartoffeln mit Rührei aus. fragt man sich, wie soll das gehen? <lacht> ja. Aber es hat geschmeckt wie Bratkartoffeln mit Rührei. Und für die anderen Tage habe ich halt entweder also lokal einfach gegessen, was es dort gab. So. Ja. Und, und ähm, äh, jedenfalls habe ich mir an dem Morgen nach dieser Arbeitsunterkunft auch gedacht, du findest immer was, aber diesmal war es schon ganz schön knapp. Ja. Also so war das immer mal, dass ich irgendwie Leute angebettelt habe. Kurz vor den großen Städten gibt es keine Unterkunft und kurz nach den großen Städten, weil die Leute fahren entweder in die Stadt oder ja. sie fahren richtig weg, aber sie fahren nicht, es übernachtet keiner 20 Kilometer vor, vor Tallinn oder so, übernachtet keiner.
0: Wie oft so. oder Schrägstrich hast du denn auch mal einfach nur draußen im, im Zelt geschlafen?
1: Ja, ich hatte zu Anfang im Zelt geschlafen, musste aber feststellen, durch diesen Energiehaushalt, was ich vorhin gesagt habe, diese Kälte, konnte ich das erstmal nicht mehr. Ja. Später dann immer mal öfter, musste ich auch teilweise an diesen ganz, ganz einsamen Strand da in, in Lettland, diese 70 Kilometer oder wie viel ja. das waren. Äh, und dann später auch manchmal so auf so einer, es gibt auch so überdachte Touristenparkbänke, so, da ist ein kleines Dach drüber, und unten ist so eine Kombination aus Tisch und zwei Bänken. So. Ja. Um, teilweise an der Küste. Und das ist natürlich ein Traum. Und habe ich mich einfach auf diese Bank gelegt mit meinem Schlafsack. War fantastisch. Hm. Es, es war, ich weiß noch, Panga Punk, das ist so eine Klippe auf der Insel Sarama. Und da das ist die höchste Klippe von Estland. Und die sind 27 Meter über dem Meer. Ja. Und da geht es ein paar Schritte weiter, geht 27 Meter senkrecht runter. Und das sind dann schon diese Klippen, wie sie auch drüben auf der schwedischen Seite sind, auf dieser Insel Gotland und so. Ja. Das sind so ähnliche Dinger. Und da ist dann auch kein Sandstrand mehr. Deswegen sagte ich, wohne bis Riga ist Sand und dann kommen diese Klippen, dann wird es immer steiniger. Ja. So. Und, und eine dieser Klippen war halt dieses Pangapang und da habe ich mich einfach auf die Touristenbank gesetzt, habe mein Essen gekocht und irgendwann war das letzte Wohnmobil weg von dem Parkplatz. Ja. Und dann war klar, bis morgen früh kommt hier keiner. Und es war auch klar, es gibt so einen kleinen Verkaufsstand, die machen morgen früh auf und machen sogar Kaffee und haben irgendwie Kekse oder so ja. und haben dann so Souvenire für die Touristen, die dann allmählich an diese, an diese Küste kommen, an dieses Cliff. Und da habe ich dann einfach übernachtet und interessanterweise <lacht> bin ich hochgeschreckt, weil ein Mann mit einer Taschenlampe rumfuchtelte und mir ins Gesicht leuchtete. Und ich habe einen ganz riesigen Schreck bekommen, einen riesigen Schreck. Oh, was ist hier los? ja. Das war aber einer, der sammelte die, der guckte in den Mülltonnen nach, nach Flaschen oder sowas. Ja. Also das war einfach nur ein Typ, der die Flaschen kontrolliert hat, die er dann irgendwie abgeben wollte oder was fand oder so. Ja. Jedenfalls wollte der gar nichts von mir, aber ich war so entsetzt, dass ich das dem mit der Taschenlampe ins Gesicht funkelte, dann bin ich wieder eingepennt, <lacht>
0: Wahnsinn, also, das, also das, das muss man sich mal vorstellen, da kriegst du es ja wirklich mit der Angst zu tun. Ne?
1: Ja, weil da kommt keiner, du, du erlebst auch schon seit Wochen, dass alles in Ordnung, da kommt auch keiner, da kommt höchstens mal nachts, höchstens mal ein paar Wildschweine am Strand oder so, aber die gehen ja nicht auf den gelbes Zelt zu, das ja. machen die ja nicht, das ist ja, jedes wilde Tier haut ja erstmal ab vor den Menschen, hat ja. Angst vor den Menschen. Und dann, witzigerweise in dieser Nacht, das, <lacht> bin ich ein zweites Mal äh, aufgewacht, weil ich dachte, ich träume, da kamen über die Wiese, so 20 Kinder mit Laternen und eine Ach, Betreuerin. Dein. Ich denke, träume ich das jetzt? Das ist ja ein Film, das ist ja... Und das waren die armen Kinder, ja, weil das ist dann nur so von halb elf bis halb zwei ist da irgendwie dunkel im Sommer. Ja. Und dann müssen die halt, wenn die mit Laterne laufen wollen, dann müssen die das halt irgendwie nachts machen. Ach du je. Und das war so, da war in der Nähe, also ein paar Kilometer entfernt war, glaube ich, so, ein, so eine Art Ferienlager oder so. Aber das habe ich dann erst hinterher so rausbekommen auf der, auf der Rücktour von diesem Cliff. Aber das war so witzig, dass ich zweimal in dieser einen Nacht aufgeschreckt wurde durch ganz skurrile Erlebnisse, die natürlich jetzt nicht schlimm waren, aber ich war schon, schon kurz schockiert, weil, weil das, damit rechnet man halt nicht in der. In der ich der denke Einsamkeit. auch, ich
0: denke, das sind gerade die Abenteuer, ne? dass du. Herrlich, dass, fantastisch. Dass du in, in einer ungewohnten Umgebung auch mal übernachtest und äh, ja. Ja, mit ungewohnten Situationen konfrontiert wirst.
1: Also insgesamt habe ich nur, so, ich glaube, neunmal oder zehnmal im Freien übernachtet. Ja. Äh, davon so vielleicht siebenmal mit dem Zelt. Ich hatte ein ganz, ganz kleines Mikrozelt mit, das wiegt äh, 400 Gramm. Jetzt sagt sich jeder, wie soll das gehen? Ja. Aber äh, da waren auch eigentlich keine Stangen vorgesehen. Wie, wie soll das denn gehen? Ja. Also, das ist so ein Bergnotrettungszelt. Zwei Bergkletterer äh, streifen sich das Zelt über. Das hat unten ist der Boden irgendwie offen durch so einen Schlitz. Ja. Ziehen sich das über sich und ihren Rucksack drüber und lehnen sich dann gegenseitig jeder an die eine Wand. Ja. Und das ist, dann spannt sich ja sein Raum auf. Und das ist dieses Bergnotrettungszelt. Das habe ich gefunden, das ist von einer portugiesischen Firma, die ist inzwischen pleite. Oh,
2: ja. Und es
1: gab einen Schweizer Werkshop, der hatte noch irgendwie welche, so. Und dann habe ich davon eins gekauft, das war auch teuer, ich glaube 300 Euro, dieses kleine Zelt. Und habe mir dann so Zeltstangen, äh, in so einem Globetrotter in Hamburg haben wir so eine Zeltstangen-Reparaturabteilung und da habe ich dann mir so zwei Zeltstangen aus deren Resten, habe ich mir dann zusammenstellen lassen oder zusammengebaut. ja. Und die habe ich dann eben genommen, um diese Zelt aufzuspannen. Und, und erst auch die Idee, ich muss mit dem Wagen in dieses Zelt rein, stecke dann die Füße unter diesen Wagen durch, wenn ich schlafe, der Wagen ist praktisch über mir so ein bisschen, ja. und penne dann da. Aber das ist so, erstens totaler Quatsch, da klaut keiner, also man wird nicht beklaut.
0: Hast du also einfach draußen stehen lassen.
1: Ja, also ich meine, an so einem menschenleeren Strand, was soll da kommen? Genau, ja. Da, da gibt es eine Reifenspur, das ist von diesem Natur äh, Park Ranger, der kommt einmal am Tag, fährt er da durch. Ja. Und das war's. Teilweise kommt dann nicht, nicht ein einziger Mensch vorbei, weil ja. das auch zu weit ist. Also für einmal habe ich Wanderer getroffen, zwei Studenten aus Riga. Die hatten witzigerweise sich diese Küste ausgesucht, um eine Wandertour zu machen und wollten dann an einem anderen Ende dieser, dieser Strecke zurückfahren. Ja. Und die wanderten vorbei und ich war dann so am zweiten Tag, wo ich schon keinen mehr gesehen hatte <lacht> und bin dann diese. Ich war so an so einem, ich durfte auf keinen Fall in den Dünen übernachten, das hätte einen Riesenärger gegeben. Ich musste am Sand, aber ich wollte nicht so tief am Sand, dass nicht nachts doch so ein bisschen das Wasser oder die Feuchtigkeit. Ja klar, so ein
0: bisschen im Schutz. Dann ich bin ich da
1: runtergestürzt, diesen Abhang da, diesen sandigen Abhang, auf die Leute zu, wie Robinson Crusoe, der das erste Mal wieder ein Mensch sieht. So. Und habe dann die Leute befragt, where are you from und so und where do you go und so. Und dann haben die gesagt, ja, sie sind Studenten und sie sind in einer Studentenbude in Riga und sie wollen jetzt mal irgendwie wandern. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schön und ich wünsche ihm viel Glück. Und die wanderten in meine Richtung weiter, aber die wollten noch weiter an dem, an dem Tag. Ja. Am nächsten Tag habe ich sie schon überholt, weil sie sich Blasen gelaufen hatten, riesen, schwere Rucksäcke äh, und, und auch schwitzten teilweise, weil, wenn du wanderst, ist erstmal kalt. Ja. Äh, zu, zugiger Wind. Und wenn du. Dann schwitzt du aber wieder und dann, das ist ja das Ding, Schöne, beim, beim Laufen brauche ich ein Shirt und eine, eine Laufhose. Ja. Und wenn ich laufe, das kann kalt sein, also was heißt, es kann nicht kalt sein, wie es will, aber jetzt zum Beispiel momentan sind immer so 5 Grad oder 10 Grad, da laufe ich noch gerade so 5 Grad für die Grenze, da laufe ich mit kurzer Hose, kurze Shirt. Ja. Ich muss halt schneller laufen, wenn mir kalt ist und dann, dann schwitze ich. Wir haben ja auch ein paar Hügel hier dabei, im Mittelgebirge, im Hunsrück. Das heißt, ich schwitze dann und dann bin ich froh, dass ich nicht mehr anhabe. So. Ja. Ich darf nur nicht anhalten, das ist klar. Wenn ich anhalte, erfriere ich, also muss ich weiterlaufen. So Und bei Wanderern ist es so, die, das ist halt. da kommt man nicht so auf Temperatur. Und dann schwitzt man teils und teils friert man auch wieder. Man erkältet sich teilweise denn durch diesen zugigen Küstenwind. Das habe ich ja so alles nicht. Jedenfalls waren die ziemlich leicht geprüft. Und mit diesem Rucksack habe ich mir halt auch überlegt: man kann nicht mit Rucksack laufen, das geht halt einfach nicht. Also wandern, ja, ja. aber äh, jetzt würde ich nur noch mit diesem Wagen wandern. Ich würde niemals wie so einen Rucksack aufschnallen von, mit 18 Kilo oder so. Also war auf
0: jeden ja. Fall die richtige Entscheidung, ne, das so zu machen. Fantastisch. Ja, ja
1: ich wollte ja joggen, ich wollte ja nicht nur so ja, ja. wandern. Wie die Schweizer sagen, ich habe den Schweizer getroffen. Ja. Und die sagen, die, ja, ich laufe. Ja, die läuft. Laufen oder springen? Sag, diese springen. <lacht> ja. Ja, Springen. Ja, Springen heißt auf Schweizer, Schweizerisch ist das eben Laufen, also ist Rennen. Ja. Also auf, die Schweizer sagen, wenn ich renne, die sagen, dann Springen und Laufen ist bei den Wandern, also Gehen. Ja. Und das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich dann immer Springen, ich denke, was wollen? Ich sage, ja, Springen ist übertrieben, ich springe jetzt nicht regelrecht. Dann sagen die, doch, das ist dann Springen. Ja. Und dann haben die mir das erklärt. Witzigerweise haben die mir das erklärt, irgendwo, in Polen irgendwo, habe ich die getroffen. Ja, ja man trifft doch immer wieder andere Reisen, da ist ein extra Kapitel im Buch, ähm, über die anderen Reisenden, die ich getroffen habe. Ja. Teilweise eben fahren die dann halt mit dem Fahrrad zum Nordkap oder so. Oder eben auch die Einheimischen. Also das Einheimische-Kapitel äh, ist das längste überhaupt, weil die Menschen. Ich meine, ohne jetzt jemanden zu begegnen, macht die Reise ja nur halb so viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, sind es, das nicht die das ist
0: Erlebnisse, so die Menschen kennenzulernen ja, und sich mit denen auszutauschen? Was ist denn dir da am meisten hängen geblieben? Kann, kann man das an einem Land festmachen? Also welches Land war für dich am beeindruckendsten äh, aus Sicht der Menschen oder vielleicht aus Sicht der, der Natur? Kann man das sagen? Oder war es alles für sich irgendwie? Ich meine, ich, ich habe ja dein Buch gelesen. Ich weiß, wie, wie du dazu stehst. Aber sag es den Hörern bitte einmal. Kann man das... Äh, Reduzieren. Ich habe keine echte Bewertung, genau. ich habe keine ja. echte
1: Bewertung. Ja. Ich habe zwar, ähm, es gibt die kurische Nährung. So, das ist ein Traum. Das ist eine 100 Kilometer lange Halbinsel, ja. die ist an der schmalsten Stelle gerade mal, ich glaube, 800 Meter breit und an der breitesten drei Kilometer. Ja. So. Äh, das ist ein Traum, das ist ein Vogelschutzparadies und so weiter und so weiter. So, mhm. Die liegt zur Hälfte in Russland und zur Hälfte in Litauen. So. Dann gibt es... Äh, diese Klippen und diese, von denen ich erzählt habe, in Estland. Yeah. Diese Inseln, Estland hat ungefähr 500 Inseln und die, drei, die zwei größten sind Hiuma und Sarema. Yeah. Und die habe ich dann eben auch äh, bewandert und umrundet und so weiter. Ich habe keine echte Bewertung, weil ich fand es fast überall schön. Yeah. Schlimm war, wenn ich dann mal zum Beispiel in Karosta, das ist ein Vorort von Liepaja in Lettland, das ist eine russische, das ist ein Slum yeah. von einer russischen Minderheit. Und das fand ich bedrückend und fand ich auch ganz traurig. Ja. Da wohnten wirklich Leute, wie ich sag mal, wie man sich schlimmer sich nicht vorstellen kann, mitten in Europa. Die Russen werden da stark benachteiligt. Die haben keine richtige Sozialversicherung, keine Krankenversicherung und so. Die sind irgendwie übrig geblieben. Der Staat hat sie vergessen. Und die, die Letten und Litauer, die, die heutigen äh, Herrscher, die, die haben auch keinen Bock auf die und wollen die irgendwie auch nicht. Und die sind da irgendwie vergessen worden. Das ist ein ziemlich großer Slum. Und das fand ich bestürzend. So was war, war für mich schlimm. Alles ja. andere, das konnte, das konnten, das konnte Kaliningrad sein. Mit seinen, bis vor zehn Jahren gab es keinen Tourismus in Kaliningrad. Das ist einfach ein Militärsperrgebiet gewesen. Jetzt darf man da hinfahren. Es war damals die Fußball-WM in Russland. Da haben die Stadion gebaut, haben die Autobahnen neu gebaut. Da wurde dann ganz viel irgendwie neu gebaut. Das ist jetzt nicht besonders schön. Aber das war alles in Ordnung und das, äh, das, das eigentliche alte Kaliningrad, also das Königsberg gibt es nicht mehr, das ist ein Park, ja. da war früher Königsberg, der, ist der einzige der steht ist der Dom und der Dom hat nicht mal ein Kreuz innen drin oder außen dran, das, sondern einfach nur, das ist eine Festhalle für Estradenprogramme, also da ist nicht mal, eine, Or eine Orgel ist drin, aber die ist nicht für kirchliche Zwecke. Ja. Die hat Wladimir Putin witzigerweise gespendet, angeblich. Also jedenfalls steht da eine große Tafel dran, dass Wladimir Putin so gnädig war, diese Orgel zu <lacht> spenden. Für den Königskaliningrader Dom. Das ist das einzige alte Gebäude, was noch steht. Ja. Es sind ein paar historisierende Gebäude, jetzt nachgebaut worden, äh, Zum Beispiel so eine Art Fake-Leuchtturm, äh, damit die Touristen da so ein bisschen gucken können. Aber da ist eigentlich nichts. Also das ist. Aber das war jetzt auch nicht irgendwie... Auch da hat mich am meisten beeindruckt, dieser Marktplatz wo die armen Leute kaufen. Die kaufen nicht im Supermarkt, weil das viel zu teuer ist für die für die einfachen Russen. Ja. Und der Marktplatz hatte 50 Stände ungefähr. Davon waren 47 mit Fleisch. Mhm. Einer mit Kuchen und einer mit Blumen und einer mit Fisch. Ja. Und diese Fleischstände, das waren so Fleischbatzen, die einfach so auf der Pappe lagen. Da stand da dran, 170 Rubel, ein Kilo. Das sind irgendwie äh, zwei Euro oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ist es so, dass das fand ich dann wieder beklemmend, weil siehe diesen Slum, das waren so Dinge. Ansonsten war es einfach nur schön, die Landschaft war grandios, die Menschen waren grandios. Ich habe nicht einen blöden, komischen, doofen Menschen getroffen. Es stimmt zwar, ein russischer sprachiger Hotelbesitzer in Lettland, der hat mich ganz schön abgezockt äh, mit, mit Geld ah, und so, aber... Okay. Äh, ja, ja, der hat dann gesagt, nee, also ein Zimmer, ja, ein Zimmer haben wir, aber das äh,
0: kostet klar, 240 Euro.
1: Ja, und eine Dusche wollen sie auch noch und so. Ich sage, ja, gut, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, im Zimmer soll die Dusche sein. Ja, das haben wir zwar, aber da müssen wir natürlich dann schon ja, müssen wir richtig das beste Zimmer nehmen. So. Dann hat er 50 Euro genommen, das ist jetzt nicht so viel Geld für unsere Begriffe. Aber, aber in für Gegend ihn ist das, ist es, äh,
0: genau, hat sich da schon, ja. ja, okay.
1: Und dann habe ich, aber abends, in unten habe ich dann getroffen, Litauer in, dieser, in seiner kleinen Bar da unten drin, mm. Und dann haben die erzählt, sie wohnen gegenüber für 6 Euro vier Personen in einer Hütte immer. Ich sage, das ist ja krass. Und ich penne hier für 50 Euro. Was? So viel Geld nimmt der? Dann haben sie ihn zur Rede gestellt, ihren Landsmarkt. Ach. Wieso der eigentlich, hm. ja, wieso der mich so abzocken würde. Und er hatte Karma in Verlegenheit. Das fand ich jetzt richtig gut. Dann hatten sie ihn so ein bisschen in die Enge yeah. gedrängt. Und dann hat er mich aber noch verwarnt. Wenn ich morgen 5 Minuten nach 11 aus dem Zimmer käme, dann müsste ich eine weitere Nacht bezahlen. So wären nun mal die Regeln. Yeah. Und das fand ich alles irgendwie doof. Den fand ich ein bisschen doof, aber, aber, aber sonst... Es gab keinen ernsthaft blöden Menschen, keiner wollte mich ausrauben. Ich habe zu Anfang immer auf den Wagen so aufgepackt, ja. aufgepasst. Ich ging dann in so einen kleinen Laden und dachte, hoffentlich ist der Wagen noch da, wenn ich wieder rauskomme. Und draußen saßen dann die Kinder und die haben gesagt, sie haben auch meinen Wagen aufgepasst. Also das ist da passiert. Finde
0: ich, find ich mega spannend, weil ich glaube, das ist eigentlich die größte Hürde für ja. Menschen, so ein Abenteuer zu begehen, so also ein bisschen die Angst, ne?
1: die Angst. Die Vorurteile, die, die Vorurteile. Die,
0: und die Vorurteile, genau, ja.
1: Also ich hatte Vorurteile, äh, ich habe einmal geträumt, äh, die Russen, also das ist schlimm, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber mhm. es, ist, es ist mein intimer Traum, die Russen haben mich auf den Stuhl festgebunden und wollten meine Kreditkarte nochmal wissen. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, wie kann man so eine Scheiße träumen? Das habe ich aber morgens schon gedacht, also vor der Reise war das noch. Ja. Und dann habe ich meine Kreditkartennummer nochmal gelernt, damit ich, falls ich in die Situation komme, die sagen kann, dann sollen sie halt abbuchen. Ja. Ich. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, das ist, es ist einfach schon fast nicht okay, es ist nicht korrekt. Ja. Fast solche Vorurteile zu haben. Das kommt, weil wir eben nur das aus den Medien erfahren. Ich finde Medien generell sehr gut. Ja. Ich finde, die allermeisten Medien, denen kann man auch vertrauen. Aber die, die, die Begegnung mit der Wahrheit, mit der Realität, ja. aufreisen, die bildet, das bildet. Ich war ja dann später mal in einem zweiten Abenteuer in Aserbaidschan und Georgien unterwegs. Da hatte ich natürlich noch ein bisschen mehr Bedenken. ist totaler Quatsch. Braucht man nicht haben. Ja. Ich kam in gefährliche Situationen, können wir nachher noch gerne erzählen, ja. aber äh, nicht durch die Menschen. Ja. ja, Also die Menschen sind alle okay. Also, das fällt mir auch noch ein. Ich bin da relativ weit hinten in Estland gelaufen, Landstraße, und das war total öde, und es kam jede Menge Mücken und Fliegen. Und die umschwirrten mich, und ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich habe dann mehr mit den Armen, als mit den Beinen gerudert, um die Mücken irgendwie wegzukriegen. Ja. Und dann hat mich so eine Finnin eingeholt mit dem Fahrrad, mit so einem Damenfahrrad, mit so einem Körbchen vorne dran, die sah aus, als wenn die aus dem Nachbarort kommt. Nee, sie ist aus Finnland und sie fährt jetzt zurück. Ich denke, das ist ja krass, die hat überhaupt kein Gepäck dabei. Ja. So leicht esoterisch, so eine nette Frau. So. Und dann haben wir, hat sie mich überholt und dann ist sie neben mir hergefahren ein paar Kilometer. und Das war total schön, weil dadurch war ich so abgelenkt von dieser öden Strecke weil ich habe dann begonnen auf die Kilometerschilder zu gucken das ist nicht gut wenn man die Kilometermarken immer anguckt das, mhm, ist, das, das ist überhaupt nicht
0: gut. ähnlich wie auf die Uhr zu schauen ja und die Kilometer ja, runter so zu ungefähr. zählen. ja
1: ja, ja das ist nicht gut also jedenfalls ähm, habe ich mich mit der unterhalten und dann kamen wir ins Philosophieren und jetzt komme ich auf diese, diese Idee die jetzt mich die ich jetzt immer haben werde die Menschen auf der Welt sind okay ja. die eins die es gibt nur fünf sechs Idioten der Rest ist okay. Okay, dann mhm. haben wir uns totgelacht, weil jeder natürlich weiß, wer diese fünf, sechs Idioten sind. Man kann die <lacht> <ja> alle aufzählen. <lacht> ja. Ich sag mal, für jeden Kontinent einen und in Afrika nehmen wir mal sicherheitshalber zwei, da gibt es bestimmt nur einen Despoten mehr. Und das war's, der Rest ist okay.
2: Ja.
1: Es gibt nur ganz wenige Menschen, die, die natürlich haben den ganzen Staatsapparat, der, der nicht okay ist, aber eigentlich sind es nur fünf, sechs Idioten und der Rest ist okay auf der Welt. Ist ja. das nicht eine fantastische Einsicht?
0: Ah, wunderbar, ja, das sollte man wie, eigentlich Wie frei nehmen. muss
1: man sein im Kopf, ja. wenn man so, so Ideen kriegt, so, so einfache, Wit wir haben es totgelacht darüber, dass wir das so zusammen so ein bisschen rausgearbeitet haben. Ja. Irgendwie so. Weil ihr Problem war wieder Weltfrieden, sie betet jeden Morgen einmal für den Weltfrieden, in jede Himmelsrichtung, hat sie mir erzählt. Und dann haben wir gesagt, naja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, es ist schon nicht, teilweise nicht schön. Und dann, dann kamen wir auf diesen Satz, ja. äh, die Welt ist okay bis auf fünf, sechs Idioten. Das ist doch... Das ist ein wunderbarer das. Satz.
0: Das, den und, muss ich mir immer aufschreiben. Und das
1: bestätigt sich. Also ich zweifle nicht an, wenn man jetzt, ich sag mal, im Jemen unterwegs ist. Also man wird gekidnappt von irgendwelchen Leuten, die kein Geld haben. Oder von irgendwelchen Warlords, die sich Geld damit beschaffen, indem sie einen dann freipressen. Das kann schon mal sein. Aber erstens, wer wandert jetzt im Jemen im Moment? Es sind tatsächlich so, es gibt ein paar Gegenden, die gefährlich sind. von ja. Leuten, die die einfach nichts anderes können als kriminell sein, weil ja. sie sonst nicht überleben können. Aber ich will das nicht entschuldigen. Aber, aber der Rest ja, will einfach nur ein gutes Leben haben. Ja. Ja. Wie war? Muss man, kann man sich eigentlich immer hintrauen.
0: Guido, wie war jetzt deine Reise, als sie dann zu Ende ging? Also irgendwann hast du gesagt, äh, bist du bis Tallinn gelaufen? Ja. Und das war ja im Prinzip quasi schon ein Zwischenziel für dich. Ne? Oder war es eigentlich das läuferische Ziel?
1: Letztendlich war es das Ziel, weil Marathon ist nicht immer Spaß, aber es war tatsächlich so, dass ich wusste, ich laufe jetzt nur noch diesen Marathon. Ich bin jetzt umgeben von einem unglaublichen Reichtum von ja. einem Supermarkt, der irgendwie 30 Meter langes Milchregal hat, wo ich <lacht> versucht habe rauszufinden, was das ist, in der denn jetzt Zivilisation. die normale Milch. Ja, ja. <lacht> So im Prinzip. Also aber, das ist dann, war wieder alles okay, aber die, das stimmt, wie war das für mich? Ne? Da genau, wie war, das,
0: wie, wie war das Gefühl für dich? Also was hat man dann für ein Gefühl? War das eine Art Erleichterung, war das eine, eine überschwängliche Freude oder war es sogar vielleicht so ein Gefühl von Traurigkeit, schade, dass das Abenteuer jetzt schon quasi fast vorbei ist? Wie kann man sich das vorstellen? Oder eine Mischung aus also allem?
1: tatsächlich eine Mischung aus allem. Ja. Also ich war irgendwie erstmal froh, dass ich das geschafft habe. Ich hatte ja in Pernu im südlichen Estland festgestellt, wenn ich jetzt die kürzeste Strecke laufe nach Tallinn, habe ich nur 1630 oder so. Ja. Und dann habe ich mir ja dann erst entschlossen, das hatte ich vorher auch nicht so geplant, über diese beiden großen Inseln zu laufen, ja. wo ich jeweils eine kleine Fähre rüberfährt, dann zur nächsten Insel und so. Und auf den Inseln habe ich die auch im Runden. Ich habe ja nicht nur einfach quer durch. Und dann komme ich halt ungefähr auf diese 2000. Das war für mich wichtig. Ich, Zeit hatte ich ja. ja. Ich hatte nur ein Datum. 12. August ist der Marathon davor noch ein paar Tage Pause. Also ich war ja auch flexibel. Also ich wusste nicht genau, wie es kommt. Da hatte ich kurz die Idee, ich will das in 90 Tagen schaffen, ja. genau drei Monate. Das, dann habe ich halt zwei Tage überzogen. Aber das ist, war alles okay. Und irgendwie, ich war froh, ich sag mal, in der Zivilisation zu sein, dieses Übernachtungsproblem jetzt nicht mehr so zu haben, mit dem Suche dieses Zimmers und so, weil es war doch schon ein bisschen immer ein Bangen. Kriege ich jetzt eine Unterkunft, oder nicht, weil alles so belegt war. Ja. Dann war ich auch froh über diesen ganzen, da war ja dann, ich sag mal, dann geht man einfach in den, in den, in den äh, Bierstadel irgendwo und trinkt ein Bier auf dem Marktplatz. Das ist ja auch schön. Ja. So. Und dann äh, hatte ich mich auf Helsinki auch gefreut. Ich kannte die Stadt nicht richtig, war ein paar Mal in Finnland, aber nie in Helsinki selber. Und da, da freue ich mich jetzt auch noch drauf, das zu erkunden. Ja. Äh, auch den touristischen Teil einfach über die Stadtmauern von Tallinn, die haben ja, Tallinn ist ja uraltes Mittelalter, ja. darüber zu wandern, habe ich mich drauf gefreut. Dadurch hat das, war ich nicht so traurig, aber es stimmt schon, ich hatte mir sogar im Vorfeld überlegt, ich fliege auf keinen Fall zurück, ich kann diese CO2-Footprint, der ja gegen Null jetzt ging, den ja. kann ich ja nicht versauen, indem ich zurückfliege. Ja. Also habe ich dann gedacht, ich, fliege, ich fahre mit der Fähre. Die Fähre hatte aber auch ihr Gutes. Ich konnte dann ja, die fährt 31 Stunden oder wie lange von, von Helsinki nach äh, Travemünde. Ja. Und da konnte ich dann schön zurückrollen. Also ich hatte 30 Stunden nochmal Zeit, die Reise praktisch zurück zu rollen im Kopf, um dann auch wieder anzukommen. Und wenn du irgendwo hingebeamt wirst, dann ist das ja so eine Sache. Also, ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch in der heutigen Zeit, aber... Wenn man so hinläuft, ist es schön zurückzurollen. Ich bin zum Beispiel nachts aufgewacht in der Fähre und habe geguckt, da blinkte so ein Leuchtturm. Da habe ich gedacht, das könnte ja Köpi sein. Köpi ist der dienstälteste Leuchtturm Europas. So. Der steht auf der Insel Hiyuma. Und da habe ich gedacht, naja, das könnte von der Zeit. Und da habe ich mein Handy rausgeholt, bin an Deck gegangen, habe den GPS angemacht. und dachte, tatsächlich, das ist Köpi, der da leuchtet. Das ist natürlich geil, dass man da nochmal, da stand ich drauf auf diesen uralten Leuchtturm, der so 500 Jahre alt ist. Ja. Das ist jetzt nicht so ein eleganter, hoher Turm, sondern so ein ganz dicker, dicker Brocken und äh, von dem Pariser Architekten, witzigerweise. Und der, äh, da war ich drauf äh, und den habe ich dann nochmal gesehen. Und da habe ich gedacht, ah, dann müsste ich jetzt hier sein, dann würde ich ja das noch sehen, vielleicht sehe ich auch sogar die Küste noch und so. Und dann habe ich das so ein bisschen zurückgerollt. Man muss ja auch zurückkommen nach Hause und da hatte ich meine, meine Wehmut hatte ich dann nicht so stark, sondern ich war einfach nur irgendwie zufrieden. Ja. Ich glaube, das war die Summe aller dieser Eindrücke, dass ich nachher zufrieden war, dass das geklappt hat. Ich hatte mir was vorgenommen, ich habe das dann geplant, dann habe ich es gemacht und es hat funktioniert. Und ja. das ist natürlich, das, wenn das klappt, das gibt dir ja unglaublich Selbstvertrauen. Dann kommst du in deine Firma zurück und dein Chef sagt, ja, Herr Lange, hier, machen Sie dies, machen Sie jenes. sagt man sich, mache ich. Aber ehrlich gesagt, ich mache das eigentlich nur, wenn ich das will. Ich habe irgendwie, ich, ich bin auch ein Stück weit autark in meinem ja in meinen Gefühlen oder ich bin nicht abhängig davon, dass mir jemand jetzt eine Aufgabe gibt oder so, sondern ich, ich bin selber gut, gut zurecht und, und, und kann auch etwas machen, wenn ich mir das vornehme, dann schaffe ich das auch. Wie ist denn bei dir, Guido, dann eigentlich,
0: ist es vielleicht schon während des Laufens passiert oder ist es vorher passiert oder ist es nachher passiert? Wie ist die Idee entstanden, dann das Buch daraus zu schreiben? Also du hattest gerade einmal ganz kurz im Gespräch was von ähm, ja, bloggen oder Bericht schreiben, hast, hast du deine Gedanken niedergeschrieben beim Lauf schon oder wie war das?
1: Ja, das hatte ich mir vorgenommen, also das Buch habe ich gedacht, dass, wann soll ich das machen? Also ja. Ich komme zurück in meine Arbeit, habe Stress, wann, wie soll das gehen? Mhm. Also ich habe nicht an das Buch gedacht, ich habe auch im Nachhinein fehlten mir manchmal Bilder, wo ich dachte, da war ich doch, das, da müsste ich doch ein Bild davon haben. Hatte ich dann keins, mhm. weil ich habe halt nicht das Buch im Kopf gehabt während des Laufens. Was ich aber nachher schon hatte, war der Blog. Ich hatte den Blog begonnen ja. und habe gedacht, mal sehen, wie lange ich das mache. Vielleicht schreibe ich auch nur alle Woche mal was. Mal gucken. So. Und ich hatte dann aber auch Zuspruch, immer mehr Leute, ich habe da ja keine Werbung für macht großartig, ja. außer so ein paar Kumpels informiert. Ich hatte immer mehr Leser, die ich nicht kannte, ja. die mir auch Tipps gaben. Ah, da war ich schon mal, du musst unbedingt in das Kaffee Regatta gehen in Helsinki das ist das Kultkaffee überhaupt da musst du eine Pulka essen also, ja. oder eine Pulla heißt das das ist unser Gebäck und da gab es Leute die mir einfach die sich mit mir verwandt fühlten obwohl sie mich nicht kannten und das fand ich natürlich toll diese Art Audience die sonst auch so Artisten oder Künstler oder, oder Autoren eben haben und das war der Blog und dann habe ich den Blog immer weiter geschrieben und die Leute das ist nicht übertrieben die waren abhängig dann habe ich in, in dieser einsamen Küste zum Beispiel konnte ich zwar die Text tippen aber ich konnte den nicht vernünftig hochladen und schon gar keine Bilder weil das Internet so schwach ja. Das war aber, glaube ich, nicht wegen des Internets, weil das Internet ging überall, außer in Usedom. Ja. Also ab der polnischen Grenze war immer volle Punktzahl mit, Inter mit, mit Handyempfang. Aber es, gab, es war die Zeit der Umstellung auf das Roaming. Roaming wurde abgeschafft. Ja, genau. und da gab es genau. zwei, drei Tage Probleme, weil die eigentlich noch keinen Bock hatten, so richtig jetzt kostenlos alles durchzuleiten. Und dann haben sie es halt gemacht.
2: Mhm.
1: Und in diesen roaming umstellungstagen da war schlecht mit Internet. Mhm. Das waren zwei, drei Tage. Und dann fingen die Leute an und schrieben mir Privatnachrichten, was ist denn was ist jetzt denn los? der neue Beitrag? <lacht> ja. Ich sage, ja, das Internet, das dauert noch und so. Jedenfalls war es total witzig. Das waren nachher praktisch meine follower die schon gewartet haben. Ja. Ich habe den, den Tag verbracht, habe am Folgetag morgens oft erst äh, den Text getippt und habe dann äh, irgendwie da auch äh, ein paar Bilder reingestellt. Das habe ich dann hochgeladen und oft haben die erst am Folgetag, also zwei Tage später, dann morgens in den Computer angemacht und haben dann die neue Geschichte gelesen, so ungefähr. Also die, die waren dann wirklich das,
0: bei dir. Während der Reise waren, waren einige Menschen bei dir und haben das direkt äh, quasi sehr zeitnah verschlungen, deine ja. Erlebnisse. manche haben dann
1: irgendwann gesagt, sie haben nach einem Monat dann nicht mehr jeden Tag geguckt. Aber manche haben dann auch ganz fest, äh, haben immer wieder kommentiert, auch nicht jetzt nur Familie natürlich auch, die ja. haben auch geguckt, aber, aber eben auch... Ähm, Leute, die ich nicht, nicht kannte oder so, ja. die haben es geguckt. Und da haben die eigentlich gesagt, du schreibst so schön, das wäre so toll, weil ich habe nicht etwa jetzt geschrieben, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, habe ich, hab ich das gemacht und dann habe ich wieder meine Sachen gepackt, weil das erlebe ich oft. Ich, ich lese immer mehr von diesen Abenteuerbüchern und viele schreiben einfach nur, ja, dann packte ich wieder alle meine Sachen zusammen und dann ging es wieder los. Und ich denke, das ist ja total öde irgendwie, weil jeder Tag ja dann irgendwie mit gewissen Standardabläufen ist ja gleich. Ich hatte immer versucht, eine Tagesgeschichte zu machen. Und manchmal habe ich gedacht, heute weiß ich nichts. Ich ja. habe keine Geschichte. Ja. Also, dann habe ich eben mal keine. Dann habe ich geschrieben, also heute war echt nicht viel los. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, weil normalerweise ist immer irgendwas. Ja. Oder manchmal hat sich dann am späten Abend noch was ergeben oder so. Oder, oder in der Nacht oder so. Aber tatsächlich habe ich meistens nur eine kleine Geschichte, die in sich so ein bisschen geschlossen war, mir als Thema gesucht. Ja. Und, und wenn dann nichts los war und du läufst und läufst und es ist nichts, und du weißt doch, da kommt erstmal kein Ort, und dann kommt mitten in der Pampa eine russisch-orthodoxe Kirche. Die ja. machen das sehr gerne, renovieren die Kirchen, die sind die einzige Kirche, die richtig Geld hat da im Norden. Und das ist eine Variante, um für die Russen um Einfluss zu, zu gewinnen, nach wie vor auf ihre ehemaligen Kolonien, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist noch, äh, die ist noch relativ bröckelig, aber das Dach ist nagel, nagelneu gefunkelt, das in der Sonne. Und dann denkst du, das ist ja auch krass. Da kommt ewig nichts. Und dann kommt diese orthodoxe Kirche und dann kommt wieder nichts. Und das war für mich so beeindruckend. Da habe ich versucht, da reinzugehen. Das war alles verschlossen. Ja. Ähm, dann habe ich eine zweite Kirche woanders gesehen abends, wo ich ankam. Und habe ich gedacht, du machst heute einfach, machst du mal so ein Kapitel über die Kirchen, die du so gesehen ja. hast. Aber die aller allermeisten Fotos und Geschichten waren wirklich von dem Tag. Ich habe ganz selten jetzt ein Foto nicht authentisch zu dem Tag gemacht, sondern alles an dem, und es waren auch nur so Handyknipsfotos, ich hatte keinerlei Ausrüstung dabei ja. oder so. Also ich muss und aber auch
0: jetzt mal wirklich ganz kurz sagen, ähm, weil ich gerne jetzt auch mal auf dein Buch zu sprechen kommen möchte, also dein Buch ja. Ist, ist ja gespickt mit Fotos, also wirklich viele, ja. viele wunderbare Fotos, die die Geschichte einfach nochmal unterstützen und visuell darstellen. Ich finde sowas immer besonders schön, also viel schöner als wenn man ein Buch hat, wo nur Text drin ist, Mhm. Weil es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen dazu beiträgt, dass einem da einfach Bilder im Kopf entstehen. Ne? Ja.
1: Also der Blog, ganz kurz, der Blog heißt äh, abenteuerbaltikum.com. Ja. Und den wollte ich jetzt auf keinen Fall, als ich mich entschlossen habe, das Buch zu machen irgendwann. Ich hatte dann, meine, meine Firma wurde verkauft. Es war absehbar, dass ich irgendwann keine Arbeit mehr habe. Ich mhm. wurde freigestellt ein paar Monate, konnte mein Kaukasien-Abenteuer machen, hier nach Aserbaidschan in Georgien. Ja. Das heißt, ich hatte eine zweite Chance, nochmal ein Abenteuer zu erleben. Das war für mich auch grandios, dass es ja. das geht. Und dann habe ich mir überlegt, und davor hatte ich im Winter begonnen, das Buch zu schreiben schon. Ja. Und das schrieb sich ganz gut. Dann habe ich aber während, dieser zweiten Baltikum, äh, während dieses zweiten Abenteuers in Kaukasien, äh, habe ich wieder einen Blog gemacht und habe dann andere Bücher gelesen und habe festgestellt, die sind teilweise schön spannend und teilweise nicht so spannend. Ja. Ich gedacht, wenn ich nach Hause komme, werde ich meinen alten Text noch mal durchgucken. Wahrscheinlich werde ich den noch mal radikal ändern. Habe ihn dann gelesen und festgestellt, nö, das ist eigentlich schon ganz gut so. Das, fand, das war unterhaltsam genug, fand ich, und so weiter. Und habe den dann nur noch ergänzt. Ich hatte die Kirchen noch vergessen da und so. Habe ich noch 20% ergänzt und dann das Buch gemacht. Ja. Und das war wirklich, der Plan reifte erst, als ich eben gar keine Arbeit hatte, hatte ich die Zeit und Gelegenheit, einen Verlag zu gründen, das Buch zu machen und so weiter. Und dann habe ich eben, um ein paar schöne Bilder drin zu haben, die auch von opulent sind, habe ich eben diesen litauischen Fotografen ausfindig gemacht. Und zwischen den Kapiteln sind halt so ganz große Panoramabilder. Ja. Die zehn Bilder, die sind von einem litauischen Fotografen. Dann habe ich ihm Angebot gemacht, äh, 40 Euro pro Bild, das ist ja auch, auch viel Geld, ja. äh, damit ich die für alles nehmen kann, online, offline, Print und, 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 und Internet. Und dann haben wir so einen kleinen Vertrag aufgesetzt. Das konnte ich von meiner Firma her, konnte ich sowas gut. Ja. Und dann hat er gesagt: Ja, wunderbar, dann habe ich ihm Feder das Buch geschickt. Er sagt, er ist sehr stolz und froh, dass er mir die Bilder überlassen hat. Er war sich nicht ganz sicher und jetzt ist er richtig froh, dass er das so gemacht hätte. Die würden ihm auch gefallen. Ich habe dann, die Bilder sind dann, die Zwischenfotos zwischen den Kapiteln sind auch tatsächlich chronologisch nach der Reise, während das Buch an sich nicht chronologisches, sondern mehr so nach Sachgebieten geht. Ja. Weil ich wollte auf keinen Fall ein Buch machen, was so ähnlich ist wie der Blog. Ja. Dann hätte ich auch den Blog ausdrucken können. Ja. Das wollte ich auf keinen Fall. Den Blog kann man parallel kann man immer gucken. Ich habe in, in den Klappen drin sind die Blog äh, sind die Reisestationen und da kann man genau die Geschichte finden im Blog. Also wer jetzt die Tagesgeschichte lesen will, ja. der kann dann in den Blog gehen parallel. Das findet man ganz einfach, weil der Blog hat immer eine der die Tagesgeschichte hat auch eine Nummer. Dadurch findet man das sehr schnell im, ja. im Netz und kann diese eine Geschichte von der Stadt oder von der Begegnung nochmal im Original nachlesen, wie sie damals aus dem Moment heraus erlebt wurde. Ja. Und in der im Buch ist es mehr so rückwärts, wie sagt man, retrospektiv ja. erzählend dargestellt. So da hat man zwei, man hat zwei nicht Kunstwerke, aber man hat zwei Werke, einmal ja. den Blog und einmal das Buch, die sich ergänzen, aber tatsächlich auch ein Stück weit unabhängig voneinander sind. Man hat einfach zwei verschiedene Dinge, was auch sehr schön ist.
0: Ich finde ja einfach beeindruckend. Und da möchte ich jetzt gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Das Buch ist ja im Selbstverlag entstanden. Für mich ist so ein in Anführungszeichen analoges Erlebnis wie Buch, das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, ne? aber es ist für mich auch immer ein, ein haptisches Erlebnis. Und äh, wenn du ein gebundenes Buch hast, also in deinem Fall, ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber der, der Umschlag des Buches, den kann man ja nochmal auf der äh, Vorderseite und auf der Hinterseite aufklappen.
1: Ja, genau. Und dann
0: entsteht im Prinzip eine Landkarte, in der man sieht, wo du im Prinzip langgelaufen bist, also von Stralsund über Danzig, Kaliningrad, Riga, Tallinn bis nach Helsinki und dann hat man auf der linken Seite, und ich finde das einfach wirklich erwähnenswert, weil das Buch nicht einfach nur, wie du schon gesagt hast, eine Abschrift des Blogs ist und nicht einfach nur runtergedruckt ist, sondern man hat halt einfach wertvolle Zusatzinformationen, im Prinzip die Chronologie deiner Reisetage, und äh, eben, sage ich jetzt mal, mit dieser äh, Landkarte, dass man einfach auch mal ein Bild dazu hat, was du erlebt hast, wo du überhaupt warst, äh, das kriegen wir ja jetzt hier im Podcast auch gar nicht so gut äh, übermittelt. Man kann sich das nur ungefähr vorstellen, aber wenn man es mal auf einer ja. Karte sieht. Und dann noch ganz kurz direkt dazu gesagt, äh, es gibt sogar eine Packliste, die hast du eingefügt, also interessierte ja. Leute, die sagen, hey, sowas könnte ich mir auch mal vorstellen, aber ich wüsste gar nicht, was muss ich denn alles mitnehmen das hast du ja einfach mal, mal dargestellt, dass man mal sehen kann, wie geht äh, wie ging der Guido auf die Reise, äh, auf diese 2000 Kilometer lange Reise, was hat er da alles mitgenommen. Finde ich mega spannend, also das ist mal so ein Stück Ich weit. war da
1: auch sehr dankbar, damals Robert Wimmer oder auch andere. Hm. Ich hatte sogar diese Christine Türmer, die jetzt ja zu einer Berühmtheit erlangt ist, weil sie so gut ihr Buch äh, vermarktet hat oder hm. mehrere inzwischen die ja ganz andere Sachen macht, aber auch weit wandert. Die habe ich dann auch gefragt. Also ähm, finde ich ganz toll, wenn andere ihre Packliste herausrücken, herausdrücken, mhm. weil ähm, man macht es dann zwar selber ein bisschen anders, aber man hat schon natürlich eine gute, man
0: hat einen Anhaltspunkt. Gute Idee. Genau, daran kann man sich also orientieren. Also der Robert
1: Wimmer zum Beispiel, der nimmt keinen Kocher mit, ja, der gut. gießt sich diese Nahrung mit kaltem Wasser auf und isst morgens lutscht der einen lutscht Koffeinbonbon als Kaffee. Das ist natürlich fürchterlich. Also das ist schon, das ist schon äh, Hardcore. Ich bin ja mehr dann doch derjenige, der was Richtiges essen muss. Aber auch er hatte eben wertvolle Tipps, was er so mitnimmt, welche Produkte zum Beispiel. Ja, ja so also man kann ja so eine Isomatte mitnehmen, dann gibt es jetzt ja im Selbst aufblasen. So, das ist ja schön, das ist ja komfortabel. Ja. Habe ich mich aber dagegen entschieden, weil auf seinen Rat hin, weil die knistert so dolle, die knistert ja sehr stark, wenn man da drauf liegt. Und sie ist noch mal schwerer als eine, die man selber auch bleiben ja. muss und so weiter. Also denn dieses Zelt habe ich mir ganz woanders her irgendwie besorgt. Ich äh, weiß nicht, wo ich die Idee zu dem Zelt genau her hatte. Und so habe ich mir so nach und nach die Sachen natürlich ein Stück weit selbst erarbeitet, aber eben aufgesetzt auf andere Packlisten. Und ja. Deswegen ist es immer schön. Man kann auch eine Radtour machen. Die allerwenigsten werden im Baltikum jetzt laufen, die Strecke. Aber es werden sehr viele Radfahren. Ich habe auch viele getroffen aus ganz Europa. Und auch die, für die ist es ja wichtig, was nehme ich mit. Ja. Also im Zweifel können die sogar weniger mitnehmen, weil sie ja schneller mal äh, zum nächsten Ort kommen. Und wenn 70 Kilometer sind, dann fahren sie ja 70 Kilometer mit dem Fahrrad bis zum nächsten Ort, wo es wieder was zu essen gibt. Die müssen jetzt nicht so autark denken, wie man das als Läufer muss. Ja? Aber trotzdem ist es eben ganz gut zu wissen, was hat er denn jetzt genau genommen? und für Was für ein Schlafsack?
0: Genau, und was für Schuhe. Äh, das ist auch Bestandteil der ja. Packliste. Was mir besonders gut gefallen hat, ist tatsächlich die Peace-Flagge.
1: Ja, die musste sein.
0: Sensationell, finde ich, find ich. Also, das ist jetzt vielleicht das in Anführungszeichen unwichtigste Requisit zum Laufen. Also, es ist, ja. diese ne, Packliste beinhaltet auch viele technische Dinge. Also da reden wir von, von eben von, von, welche Navigationssoftware, beziehungsweise was du von Garmin genommen hast, welche Handys du dabei hattest, Powerbank etc. Mhm. Aber eben die Peace-Flagge einfach mhm. auch als, als Zeichen, ne, wenn man Menschen begegnet. Und da gibt es auch eine
1: Geschichte. Also, äh, Darauf wollte also ich, kurz, ich glaub, Erzähl. Eine, eine Frau hat, äh, ich glaube, das war die finnische oder war es eine andere, die hat gesagt, ja, ich laufe wohl für den Frieden. Ja. Ich sage, naja, für den Frieden. Ja, es, man kann nichts falsch machen, wenn man sagt, man läuft für den Frieden. Aber das ist mir jetzt gar nicht so eingefallen. Ich wollte eigentlich eher die Botschaft rüberbringen, ich kann mit allen Menschen ja. zurechtkommen ja. auf der Welt. Also ich, ich, ich bin in Frieden mit allen Menschen, das wollte ich eigentlich ja. sagen. Also ich kann ja sonst, bringt das ja nicht so viel jetzt für den Frieden per se ja, kann nicht schaden. Da gibt es eine richtige Geschichte, die war in... also erstens, Robert Wimmer hatte, glaube ich, immer versucht, die Flaggen der Länder, die er durchläuft, ja. äh, äh, an seinen Wagen festzubinden Er hat dann immer gewechselt an der Grenze. Mhm. der hat dann immer äh, irgendwie dann gewechselt. Und das wollte ich erst auch machen. Mhm. So. Und dann habe ich mich erkundigt, erst bei Fahnenfleck, das ist so eine Firma in, in Hamburg, ich hatte viel mit Hamburg zu tun, ob man dann nicht so genau die Flaggen nimmt. Dann wollte ich so einen biegsamen Draht haben, wie man ihn auch an Kinderfahrerinnen hat mit so einer Flagge und wollte dann immer die jeweilige Flagge nach oben stecken. Ja. Und die anderen unten drunter oder so. Auch so ein bisschen als Schutz vor den Autofahrern. Aber das habe ich dann alles verworfen. Ich habe gedacht, ich nehme einfach die Peace-Flagge. Das sind ja alle Länder inklusive. Und da steht auch auf, auf Englisch drauf Peace, da steht Frieden, P auf Französisch. Und auf Russisch steht Mir. Und Mir heißt ja nicht nur Frieden, das heißt ja auch Welt. Ja. Ja, Also das heißt, es hat sogar zwei Bedeutungen. Und Jetzt kommt die letzte Geschichte dazu. Als ich in Aserbaidschan unterwegs war, hatte ich mir von einem Kind, hat mir so ein Kind irgendwie von so einer Demonstration irgendwie so eine Flagge geschenkt, so eine kleine aserbaidschanische Flagge. Und dann habe ich ihn neben dieser, da bin ich auch wieder mit diesem Ziehwagen unterwegs gewesen, gleiche, gleiche Aktion, und habe dann neben die Peace Flagge die aserbaidschanische Peace Flagge aufgezogen auf diese Gummischnur. Ja. Und dann haben Leute, Polizisten teilweise geguckt und dann haben sie gesagt, was ist das hier für ein Land? Das hier ist Aserbaidschan, klar, wissen wir, was ist denn das andere für Land? Hm. Diese Regenbogenfahne, er hatte die noch nie gesehen. Hm. Und dann hab, Das kann man sich jetzt auch nicht vorstellen bei uns, dass jemand so eine Fahne noch nicht gesehen hat. Und sagt, ja, das ist äh, äh, The World, ja, was heißt das und so? Ich sage ja Mir, weil die Aserbaidschaner waren ja auch mal Sowjetunion, ja. die, manche können ein bisschen Russisch und ähm, Jamir, aha, ich sage, ja, ja, das ist äh, the whole world, also das ist das, das ist das gesamte Welt, das zählt für alle. Ja. Ah ja, naja, gut, okay, dann war das okay für ihn, ja, also es war jetzt nicht irgendwie Israel und das war nicht, nichts von denen, die er nicht mochte oder kein ja. Armenien, die sind ja stark verfeindet mit Armenien. So. Äh, und ach so, Entschuldigung, das passt jetzt gar nicht, also passt ein bisschen doch, aber ich muss es jetzt mal sagen mit Armenien. Aserbaidschan ja. wurde ich immer gefragt, äh, Ad also wo komme ich her? Ja, und da habe ich gesagt, äh, Almania, weil Almania heißt halt Deutschland. Und dann haben die mal verstanden, Armenien. Was? Armenien? Ich sage, no, äh, Almania, äh, Germania. Ah, ja, Almania. Ja, ja, genau. <lacht> ich ja, verstehe, ich so ja. Und dann habe ich nachher immer gesagt, Germania, weil auf Russisch heißt es äh, Germania. Ja. Und auf Aserbaidschan, das ist Almanien. Und habe ich mal Germania gesagt, erstmal, damit die erstmal auf dem richtigen Dampfer sind. Und dann habe ich mich dann immer korrigiert zu Almania, damit ich gar nicht in die Verlegenheit komme, dass die denken, ich sei irgendwie Armenien. Ja. Weil Armenien ist ihnen krass verfeindet mit, mit Aserbaidschan. Ja. Übrigens mit allen anderen auch, mit den Türken auch und mit allem. Die einzige, wo sie einigermaßen können, ist Georgien. Ansonsten sind sie nur verfeindet mit ihren Nachbarländern. Ja. Das ist ja halt da, wo jetzt auch dieses Berg Karabach da gerade tobt. Ne? Mhm. Also das nur am Rande. Und das war so witzig, dass ich eben auch da die Fahne dachte immer, als äh, also wenn sie gewusst hätten in Aserbaidschan, dass das auch so eine Proud Flag sein kann, ne? Ja. Für, für äh, alle Geschlechter und so weiter. Dann hätten die wahrscheinlich die Fahne auch abgemacht. Aber so haben, das wussten sie ja nicht, dass das eben auch die Regenbogenfahne eben auch dafür steht, für alle, äh, also für jegliche, äh, gegen jegliche Diskriminierung, eben auch was Geschlechter zum Beispiel angeht. Ja. Das war denen ja gar nicht klar soweit, weil sie die Flagge noch nie gesehen hatten, wussten sie das eben auch nicht. Und ich habe dann einfach eher erklärt, das ist eben für die gesamte Welt und meinetwegen auch Frieden ja. und überhaupt für alles. Und dann war, fanden sie das auch in Ordnung. Also diese Fahne fand ich gut. Und ich wusste ja nicht, dass die jetzt mal so in Mode kommt. Also seit Black Lives Matter ist ja, ja sogar so, dass in den Bahnhöfen, habe ich gesehen, überall wo ich war, ist immer ein Schaukasten oder eine Halle an der Saale ist sogar ein richtiger Mast draußen, wo sie diese Regenbogenflagge einfach mal so aufziehen und auch hängen lassen, auch über Monate. Ich habe gedacht, hoffentlich bauen sie den nicht irgendwann wieder ab. Das kann gar nicht schaden. Und das ist jetzt auch mein Buch vorne drauf. Und da könnte man fast denken, ich hätte das so aus Marketinggründen ich, gemacht, aber das ist ja viele ich, Jahre her, wo ich das gemacht wollte habe.
0: Wollte ich gerade sagen, das werden die Hörer dann, äh, wir müssen noch mal im Nachgang sprechen, welches Foto ich von dir nehmen darf für, für das Cover dieser Podcast-Episode. Ja. Sollte ja. es dieses Foto sein, dann werden die Hörer das äh, dann sehen können an dem ja. Ziehwagen, sehen sie dann die Fahne wo wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja, sehr
1: schön. Ich habe auch noch ähm, gedacht, dass ich den Buchrücken in diesen Regenbogenfarben mache ja. und habe dann im Buchhandel festgestellt. Ich habe ja irgendwie 150 Buchhandlungen selber besucht, weil ich jetzt Zeit hatte dafür im Sommer mit dem Fahrrad und ja. immer ein paar Bücher und dann habe ich die alle abgeklappert. Dann muss ich feststellen, jedes zweite Reisebuch hat Regenbogenfarben. Ah, okay. Super, ganz super. Ich dachte, ich wäre der Einzige das Sehr würde auffallen. kreative Idee. <lacht> aber das haben schon, andere Verlage machen das auch so. Ja. Wir haben auch Regenbogenfarben, aber schon immer. Also jetzt nicht irgendwie neuer Dings oder so.
0: Also ich finde diese ganze äh, Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, finde ich so spannend. Und ich könnte dir eigentlich noch wirklich eine ganze Stunde zuhören. Aber ich muss mhm. leider jetzt ein bisschen technisch, äh, technischer werden, ein bisschen nüchterner werden, weil ich würde gerne noch mal einmal über dieses Buch sprechen. Ähm, Hörer von mir wissen, ich hatte eigentlich auch immer den Traum, ein Buch zu schreiben, also in meiner Kindheit, und meiner Jugend. Das wäre aber eher ein Roman geworden. Ähm, jetzt hast du dir deinen Traum erfüllt und mich würde da schon noch mal ein bisschen was zu interessieren. Ähm, jetzt hat man die Idee, dieses Buch zu schreiben und schreibt es, wie kriegt man das an die Leute? Wie kriegt man das an die Menschen? Da gibt es ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Verlag, der sagt, jo, das ist genau das Buch, worauf wir gewartet haben. Und wir verlegen das und alles ist super. Oder, und auch da gibt es hier in der Geschichte des Running Podcasts ja schon Beispiele von Menschen, die Bücher geschrieben haben, die sagen, okay, A, habe ich vielleicht nicht den Verlag gefunden? Ich äh, schreibe mich dumm und dusselig und die reagieren nicht, die interessiert es nicht. Oder vielleicht will ich es auch nicht oder warum auch immer, whatever, äh, habe ich gesagt, ich vertreibe das Buch jetzt selber und verlege das Buch selber. Wie war das bei dir? Wie, wie ist es dazu gekommen? Wir, so viel dürfen wir schon verraten. Du verlegst es selber. Äh, wie war der Weg dahin?
1: Äh, die Frage ist äh, eine sehr gute Frage. Ich war bei einem Drucker vor Ort. Also, das Papier ist 100% FSC-zertifiziertes Ökopapier, ja. was dann leider ein bisschen auf Kosten der Farbe geht, aber ich wollte unbedingt ein vernünftiges Papier machen. Äm, empfinde das ist regional ich nicht so, gedruckt. Muss ich
0: ganz ehrlich sagen, empfinde ich auch überhaupt nicht so.
1: Also, nee. also es geht noch brillanter, geht es sicherlich noch. Ich habe dann kritische bisschen weil ich auch. Mag sein, dass man mehr
0: Glanz reinkriegt, aber ganz ehrlich, gerade wenn ich mir. Schöner die, ist es nicht. Ich habe es ja jetzt hier in der Hand, gerade wenn ich mir die, nee. äh, die Fotos von dem Jonas Danauska. Wie heißt der Danauskasse? Ne? Ja, ja, Dan äh, Mir anschaue, also die über beide Seiten, also so ein Panoramabild, das, mhm. das ist einwandfrei, ja, das ist klar. top.
1: Ja. Deswegen sollte es auch eine gewisse Größe haben, damit diese Bilder einigermaßen rauskommen. Mhm. Man muss sagen, ich dachte, ich könnte das mit Links, dieses, diesen Buchverlag gründen. Ja. Äh, ich hatte gehört von anderen, die machen den Book on Demand so. Das heißt, du lässt es irgendwo. Du schickst die Datei ab und dann kommt ein Buch zurück. Mhm. So. Das hat der Lutz äh, Balciwey hat, genau. hat das auch so gemacht. Mhm. Der druckt dann immer so 20 oder 30. Mhm. Dann verkauft er die, der druckt dann druckt er wieder ein paar und so. Mhm. Das hat den Nachteil, man kann nicht so schön individuell, wie du schon erzählt hast, mit diesen Klappen mhm. und so weiter, das kann man dann so nicht. Mhm. Man kann dann einfach nur auswählen, groß, klein, mhm. schwarz, weiß in Farbe und dann vielleicht noch die Schriftart und dann hat es sich fast schon. Also dann ist man einfach so darauf angewiesen, dass das so aus der Maschine kommt, dieses Buch. Ja. Und hier war es so, dass ich das mit dem Drucker, ich habe dann ein paar Drucker angeschrieben, habe dann in Koblenz mich hier ganz regional für einen Drucker entschieden, habe damit einen Mann gefunden, der witzigerweise auch thematisch einigermaßen interessiert war. Es ist ja ganz selten, dass der Drucker sich jetzt für das ja, Ding interessiert. Ja, das ist mit Sicherheit und ein großer auch, Vorteil. Ne? Ja. Und es sollte einer sein, der Satz und Druck zusammen macht. Hm. Und Satz, also Setzen, war unglaublich aufwendig, weil durch die vielen Fotos, wenn man nur Text hat, dann lässt man ihn laufen. Ja. So. Und der hatte dann damit eine Weile, das ist so ein Typ, den muss man immer zweimal fragen, bis er dann wirklich anfängt, das auch was zu machen. Der, braucht so, der hat so viele Aufträge, der, so der ist nicht so stringent. Ja? Hm. Ja, aber das Schöne war, dass er auch eine Weile brauchte, bis er eine Idee hatte, wie er das macht. Hm. Er hatte irgendein anderes Buch gesehen, das war auch zweispaltig. Ja. Das war auch so eine Art Reiseführer für Motorradfahrer oder so. Ja. Und Das war auch zweispaltig. Und das ist super komfortabel, wenn man älter wird, merkt man, man hat Schwierigkeiten, immer die nächste Zeile zu finden, wenn man immer das ganze Buch liest. Das stimmt. Und bei ja. Zweispaltigkeit, da liest du hintereinander weg und du weißt gar nicht, woher der Komfort kommt. Absolut. Der Komfort kommt daher, weil du immer äh, die gesamte Zeile mit einem Blick erfassen kannst und musst nicht hin und her lesen. Mhm. Das macht die Sache leichter. Das ist mir
0: noch gar nicht so. Ähm, Guck mal, dieses technische Lesen, die Technik, Technik des ja. Lesens ist mir überhaupt nicht aufgefallen, sag ich dir jetzt mal ganz ehrlich. Da habe ich mir ja, keine Gedanken. Natürlich ist mir die Zweispaltigkeit aufgefallen, aber Vor- und Nachteile mhm. würden mir jetzt gar nicht in den Sinn kommen nee. zunächst. Also.
1: Dann wollte ich unbedingt die, 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 was ich ganz toll finde, das ist relativ modern, diese Randspalte, diese leere, weiße Randspalte, ja. wo man dann die Bildunterschriften rechnet. Ja, genau. Mhm. Er hat sich zwar geweigert, hinten bei den vielen Kirchen hat er gesagt, jetzt, das mache ich nicht. Ich mache jetzt unter jedem Kirchenbild ja. schreibe ich drunter, welche das ist. Da kommt man ja durcheinander. Ich war eigentlich der Meinung, man soll konsequent in Lesrichtung untereinander einfach die Bildbeschriftung. das wird der Leser dann schon finden, ja. ohne dass man das jetzt verschandelt mit irgendeinem Buchstaben oder mit, mit einer Zahl oder so. Ähm, Tatsächlich hat er das dann ungefähr so gemacht, wie ich das alles haben wollte. Seine Tochter musste es auch lesen. Meine Frau hat zum Beispiel diese, diese Überschrift gemacht: Abenteuer Baltikum vorne drauf ist ja so eine Kreideschrift. Ja, genau. Den, die hat sie geschrieben, weil sie einen viel schwungvolleren Dings hat. Ja, wir haben ja so ein paar Mal auf so einem A3-Blatt hat sie ein paar Mal geschrieben und dann haben wir eins ausgesucht. Und die Kapitelüberschriften habe ich dann noch mit Kreide gemacht. Die haben wir eingescannt, ja. weil ich fand, die gehen witzigerweise auch durch die Regenbogenfarben. Also wir haben das wirklich mit Liebe gemacht und dadurch, das sieht man jetzt so ein bisschen auch und deswegen muss es eine gewisse Größe haben, das ja. muss eine gewisse Haptik haben und das ist natürlich schön, macht es aufwendiger, aber ich bin wirklich auch im Nachhinein sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch mit der Kapitelbeschriftung, dass ich eben Versucht habe, jetzt nicht zu schreiben, äh, weiß ich nicht, das nicht nur sachlich zu beschreiben, sondern die Kapitel heißen alle eben also ähm, sehr individuell. Was mir gerade einfiel, zum Beispiel heißt das Menschenkapitel, heißt zum Beispiel, jede Jack ist anders. Ja. Das ist eigentlich ein kölscher Spruch. Ich bin ja nun aus dem Osten, aber ich wohne im Rheinland. Ja. Und da weiß jeder, was gemeint ist und dann steht nur in Klammern im in Innerz, die Menschen im Baltikum. Ja. Hätte man ja auch sagen können, die Menschen im Baltikum. Das fand ich aber irgendwie zu langweilig. Also es sollte sehr kurzweilig, es sollte sehr intensiv sein. Das ist es geworden. Ich dachte ja, ich mache es mit Links, weil ich Zeitschriftenvertrieb mache, ja. eigentlich vom Beruf. Entschuldigung. Ja. Und da dachte ich, ich, ich kenne ganz viel und der Vertrieb ist nicht so das Problem, mhm. weil der Drucker sagte zu mir, ein Buch schreiben können viele, mhm. ein Buch drucken ist überhaupt kein Problem, mhm. aber,
0: aber dann, der Verkauf. Dann geht los, ja. Der Vertrieb. Ja.
1: Und habe ich gesagt, Entschuldigung, <kühnt> Vertrieb ist ja mein Beruf, mhm. also das muss ich jetzt echt können, das muss ich jetzt mal auf die Straße bringen, die Power, ich muss das jetzt auch hinkriegen. Mhm. Und das stimmt, der Vertrieb ist wirklich nicht ohne. Hm. Ich hatte, wie gesagt, jetzt äh, die Gelegenheit genutzt meiner Arbeitslosigkeit. Ich habe mich immer wieder beworben natürlich bei Firmen, aber es ist schwierig in diesen Zeiten äh, was zu kriegen. Auch für jemanden, der Ende 50 ist ist das irgendwie ziemlich schwierig, ja. obwohl ich alles Mögliche kann. Äh, also wenn jemand <lacht> zuhört und sagt, Mensch, das wäre doch was, äh, ich bin ich eine Allround-Person, die alles Mögliche kann, ja. <lacht> das nur am Rande. Also tatsächlich habe ich dann dieses, diesen Kleinstverlag gegründet.
0: Ampel Publishing, dürfen wir ruhig sagen.
1: Ampel Publishing, ja, Ampel äh, war irgendwie so ein Name, der mir an anderer Gelegenheit aufgefallen ist. Und äh, da man das deutsche Ampelmännchen nicht einfach so ungestraft nehmen kann, das hat ja ein Copyright, ist es hier so, dass ich mich für diese amerikanische Fußgängerampel entschieden habe. Die, äh, die fiel mir ganz gut. Ja. Fand ich irgendwie lustig. Und jedenfalls habe ich diesen kleinen Verlag gegründet und von, äh, sagen wir mal, Papiermüllverordnung über. Irgendwelche Kataloge, Bücher über Amazon. Es gibt unglaublich viele Themen. Webshop muss man ja aufsetzen. Gerade ja. habe ich eine Nachricht bekommen, mein Webshop sei in einer veralteten PHP-Version. Wenn ich das nicht ändere, kostet das Geld. Ich denke, das ist jetzt schon wieder. Ja. Also, das ist ja, das sind ja so Dinge, mit denen man dann doch konfrontiert wird. Ich bin total happy, dass ich es hinbekommen hatte. Ich hatte halt halt die Zeit dafür. Ja. Und das, also von März bis August habe ich mich fast nur. Mit dem Buchvertrieb habe ich jeden Tag etwas für getan, habe halt auch mit dem Fahrrad größtenteils oder mit der Bahn Buchhandlungen abgeklappert, ich bin damit auch noch nicht fertig, aber irgendwann im Herbst merkte ich, die Buchhandlungen haben immer weniger äh, Zuversicht, dass es dieses Jahr noch großartig was wird und haben dann auch nichts mehr genommen, jetzt hoffe ich, dass die alle die Bücher, die sie haben, behalten, das eine oder andere wahrscheinlich auch verkauft haben schon, ja. Das ist wirklich Vertrieb zu Fuß. Also die können das von mir nehmen. Reinzukommen in den Buchgroßhandel, war auch eine Riesenaktion, weil die nehmen eigentlich nur Verlage mit drei bis fünf Titeln aufwärts. Ja, woher nimmt man jetzt die anderen zwei bis vier Titel, die ich noch nicht geschrieben habe? Ja. Also ich habe jetzt erstmal nur das eine Buch so... Und äh, dann habe ich aber tatsächlich irgendwie bei dem Kleinsten angefangen und habe demnächst größeren erzählt, dass der Kleine es auch hat. Dann fühlte der sich herausgefordert. und habe ich meine alten Marketing-Tricks wieder rausgeholt. Und tatsächlich haben sie es jetzt im Buchgroßhandel. Es ist dadurch überall erhältlich. Ja. Jeder Buchhändler, der jetzt leider geschlossen hat im Moment, hat eben auch einen Buchshop in seiner Webseite. Und da ist es jetzt eben auch drin über diese Großhändler. Ja. Es gibt es auch als E-Book, einmal muss man aufpassen, einmal als volle bebilderte Version richtig, ähm, mit allen Fotos, die ja. die Sache etwas größer macht. Und es gibt aber auch eine reine Textversion, Textversion, weil manche ja. Plattformen nehmen leider nur die reine ja. Textversion. Meine ehemalige Sekretärin ist äh, geboren in Wales, ist aufgewachsen in Wales und ist Muttersprachlerin Englisch und wohnt aber seit vielen Jahren in der Nähe von Frankfurt. Die ist im Ruhestand und die hat dadurch einen Auftrag bekommen, nämlich das zu übersetzen ins Englische. Ja. Und hat das ganz, ganz toll übersetzt. Also ich selber kann so leidlich Englisch, aber... Ich wäre dann nie darauf gekommen. Also, man würde es einfach nicht können, wenn man nicht Muttersprachler ist. Ja. Das hat die fantastisch gemacht. Ich habe das dann mit noch eingelesen als Hörbuch. In Deutsch habe ich es selbst gelesen. In Englisch hat sie es eingelesen. Das heißt, wir haben keine Mühen gescheut, bei einem richtigen Tonstudio als Hörbuch es einzulesen. Da habe ich auch schon
0: reingehört, ja.
1: Ja, und ich habe auf dem Sofa gelegen, neben diesem Studiomann, der das mischt und ja. aufnimmt. Und sie saß hinter der Scheibe und las. Ja. Und dann wusste ich teilweise. Beinahe heulen, weil ich fand das so gut. Ich hörte mein eigenes Buch zwar, ja. aber das ist wie, als wenn man das erste Mal einen Film guckt, wenn das Buch verfilmt wird, ja. so ungefähr, muss das sein. Dass, das glaube ich. Ja. Da geht das alles nochmal. Das
0: spielt nochmal wahrscheinlich der ganze Spielfilm im Kopf ab. Ja, aber anders auch, ja. weil
1: es ja auf Englisch kam. Ja. Ja? Und wenn es heißt, and I go for running on and on und so, dann hat sie das so gelesen und habe ich gesagt, genau so ist es, genau so ist es. Ja. Ich fand das irgendwie, irgendwie toll. Es war nicht ganz. Eigen, aber ich kannte natürlich die Geschichte, aber es war irgendwie auch als Halbfremder, was ich das in der fremden Sprache mal vollständig... Du bist ja noch mal Passagier
0: gewesen, quasi.
1: Fantastisch. Ja. Also ich kann nur sagen, es hat mir gut gefallen. Es haben jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele geguckt. Ich glaube, wenn das einmal gestreamt wird bei, bei Spotify, es ist inzwischen, das war auch eine Riesenaktion, in dieses Spotify reinzukommen, ja. wenn man da ein No-Name ist. Das ist alles überhaupt total komplex. Da bleibt nichts übrig. Ich glaube, ich habe... Bei Spotify bisher verdient 6 äh, Cent ja. in drei Monaten. Und ich habe ein Buch, ein Audiobook richtig verkauft bei, äh, bei Bookbeat. Ja der Endkunde zahlt, glaube ich, 8 Euro oder so und ich habe bekommen irgendwie 85 Cent. Ja, also Das ist tatsächlich so. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen man da eben verkaufen muss. Ich muss es nicht verdienen, das Buch. Ich habe einen Teil meiner Abfindung genommen und habe das Buch gemacht und auch das Hörbuch gemacht. Mhm. Es ist alles bezahlt. Also wenn es jetzt irgendwann zurückkäme, halbwegs das Geld, ja. in die nächsten paar Jahren, dann wäre es okay. Ja. Ich würde das dann so lassen. Ich wäre wirklich Oh, es muss nichts, ich muss nicht da, ich muss da kein Geld mit verdienen, Gott sei Dank. Ja. Ich muss auf die Dauer einen Job finden, das ist klar, aber ich werde damit kein Geld verdienen, das ist nicht schlimm. Da, da wiederholt da sich die ist,
0: Geschichte, das habe ich, äh, hab ich schon mal hier im Podcast ja. gehört. Ich finde das immer bemerkenswert ja. und das zeigt mir einfach auch, dass so ein Buch, es hat auch eher einen ideellen Wert ne, für den Autor. Ja, ja. Wenn man
1: nicht. Ja, es ist einfach mal schön, man schafft es, man hat es genau. sich vorgenommen ja. und man hat es tatsächlich irgendwann gemacht. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, ja, Schreiben gut und schön. Ich war mit Schreiben fertig und wusste, wahrscheinlich fängt die Arbeit an. Ich wusste natürlich wieder mal nicht, wie viel Arbeit das wirklich ist. Aber ich hatte meinen Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, nächstes Jahr nochmal, äh, wenn ich die gelängert habe mit dem Fahrrad, oder ich werde, egal wo ich bin, immer mal in die Buchhandlung gehen, werde nach meinem Buch fragen, werde denen das erzählen. Ich bin ein ganz guter Entertainer. Ich ja. war lange im Außendienst auch beschäftigt. Das ja. war so witz witzig, dass ich jetzt wieder an die Anfangszeit meiner Berufszeit kam und wieder Klinkenputzen war im Buchhandel. Und natürlich lehnen es viele ab. Ja, Also ich war in Köln unterwegs, da, da ich es, wir sind eine Kunstbuchhandlung, wir ja. sind eine Kinderbuchhandlung, wir sind eine Frauenbuchhandlung, wir sind eine belletristische Buchhandlung, wir sind eine literarische Buchhandlung, eine juristische, medizinische und so weiter. Ja. Und ich fand einfach keine Buchhandlung, Ausleben. die sagte, wir sind die Buchhandlung für ein Buch. Ja. Und dann irgendwann habe ich einen, dann hieß es, geh doch zu dem. Alle haben mich zu einem Buchhändler einlassen. Yeah. Und der sagte, ja, normalerweise schon, aber im Moment nicht. Ja, wieder, das kann jetzt nicht sein. Ja. Der muss das jetzt nehmen. Ich muss, einer muss auch mein Buch nehmen. Ja. So. Und tatsächlich hat er es dann auch genommen. Äh, es ist tatsächlich so, das macht mir ein Stück weit Spaß, weil ich habe so, 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 so einen Außendienst, so einen Verkäufer gehen so ein bisschen auch. Ja. Aber es war natürlich, äh, er hat mir eingebettet in eine, ich sag mal Radtour oder so. Also dadurch ging das dann ja. wieder. Hätte ich das jetzt nur vom Berufswegen machen müssen, ich, äh, es ist ganz schön hart, mit, so mit so einer Absage rauszugehen aus einem Buchladen. Ich
0: finde ja auch, so ein Buch hätte zum Beispiel so eine Lesereise verdient. Ich liebe es, wenn die Autoren sich dann irgendwo hinsetzen und vielleicht ein Stück weit aus ihrem Buch vorlesen, vielleicht ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das könntest du sehr gut. Aber... Ja. Habe ich
1: auch schon gemacht. Ich habe zwei Lesungen schon gemacht. Ja. Eine in meinem Heimatort, ich wo wunderbar. ich herstamme. Ja. Ich werde eins in dem Ort machen, wo ich jetzt seit vielen Jahren wohne. Da wird gerade der Gemeindesaal gebaut. Und wenn das dann eines Tages fertig ist und tatsächlich wieder Leute rein ja. dürfen, dann werden wir hier eine Lesung Sehr machen. Schön. Und ich habe in Berlin auch noch eine gemacht, in so einem Kulturverein. Aber dann kam ja wieder mal Corona. Es ist auch so, es hängt eben wirklich alles. Ich will da nicht jammern, weil hm. es gibt Leute, die sind viel schlimmer betroffen ja. von Corona. Es gibt auch Artisten und Künstler, die davon leben müssen. Die sind auch viel schlimmer mhm. betroffen. Aber ich kann ungefähr nachempfinden, was es heißt, nichts äh, da keine Einnahmen zu generieren, weil ich bin so ein Entertainer-Typ. Ich habe auch eine Lesung gemacht. Die zweite Lesung in Berlin war auch noch mal wesentlich unterhaltsamer, weil die war wesentlich noch mal flüssiger und irgendwie, äh, da habe ich noch mal ein bisschen was weggestrichen. Ja. Es war wirklich, ich fand mich bei der zweiten Lesung noch mal viel besser auch, und ich, ich bin bereit, wenn das jemand hört, ja. in jeder Bibliothek, in jedem Club, in jedem Verein, in jedem, egal wo, zu lesen. Wir müssen einfach abwarten, bis das möglich ist. Genau, ja. Im Moment reagiert keine Buchhandlung, es reagiert auch keine Bibliothek. Die sind alle, die ziehen den Kopf ein und sagen, ja, es ist alles schön, aber wir müssen warten, bis es hm. wieder geht. Hm. Das ist einfach so. Da muss ich jetzt auch die Geduld haben. Ja, und ich wäre bereit, äh, immer mal eine Lesung irgendwo zu machen. Das
0: Schöne ist, diese Geschichte erzählt sich halt auch noch in einem halben Jahr, die erzählt sich ja noch in einem Jahr. Das ist ja eine ja. relativ zeitlose Geschichte, von daher äh, läuft dir die Zeit da nicht weg, also da bin ich auch sehr zuversichtlich. Nee, das läuft einfach und dann ist es gut. Genau,
1: ja. Ich habe einen großen Teil habe ich tatsächlich auch äh, liefern dürfen. Ja. Ein Teil davon liegt, liegt halt noch im Handel und ich hoffe, es liegt dort weiterhin. Ja. Äh, ein Teil ist auch tatsächlich schon richtig verkauft. Es ist ein, im Moment ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Es kostet 18 Euro. Also wer sich selber beschenken möchte oder irgendwie Freunde hat, die, die laufen oder Abenteuer machen, ja. eine Radtour planen oder eine Campertour planen ins Baltikum, die sind damit gut bedient, weil es eben, vorne ist es mehr ein Laufbuch. Da geht es um diese Laufaspekte und Gesundheit des Laufens und so weiter. Und je mehr es nach hinten geht, desto mehr wird es ein Reisebuch, wo es eigentlich nur noch geht um die Landschaft, die Menschen, die Städte, die Strände, da geht es eigentlich um alles Mögliche, was die, das Land an sich betrifft, sodass man auch eine schöne Einführung hat fürs Baltikum, denn jetzt, viele haben ja gar keine Beziehung, es liegt irgendwo da im Osten, ja, könnte sein, aber sie wissen nicht so richtig und einige haben auch Appetit bekommen und wollen jetzt auch dahin, also das ist so eine richtige, ja, wie so eine kleine charmante Einführung ins Baltikum auch, ja. auf, auf sehr individuelle Weise natürlich. Finde ich
0: auch, also es ist ein, wirklich ein Stück weit eintauchen auch in, in so eine Reise und man fühlt sich mitgenommen das kann ich einfach nur bestätigen und äh, ich animiere einfach nur die Menschen dazu, äh, ja, sich einfach mal ein Buch zu schnappen. Wir sind jetzt gerade in einer schwierigen Zeit. Das Kuriose, das hatten wir beide gerade im Vorgespräch, ist, das, also, ich glaube, so viel dürfen wir vorwegnehmen, ich, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wann die Episode veröffentlicht wird. Aber wir nehmen halt gerade mitten im Lockdown auf. Und das Kuriose hat man gerade im Vorgespräch, ist, dass aber ein Lockdown nicht zwangsläufig dazu führt, dass Menschen unheimlich viel mehr lesen. Ne? Das ist auch sehr skurril. Das ist komisch.
1: Ja, also in der Summe lesen nicht. Äh, lesen die Leute ist es nicht so stark ins Lesen übergeschwappt wie noch im Frühling oder wie in früheren Zeiten. Mhm. Aber ich denke schon, dass Leute, ich hoffe, die dass, ja, deinen Podcast, Podcast hören ja. oder die auch sich interessieren oder die auch überhaupt Läufer sind, die reflektieren stark und ich glaube, die lesen auch gern. Ich habe versucht, eine möglichst große Schriftart zu nehmen, bis der Drucker sich geweigert hat und hat gesagt, wir machen auf keinen Fall noch größer. Das sieht dann aus wie so ein erste klasse lese ja. Ja. Aber ich bin selber Mitte 50 und möchte bei Tageslicht ja. einigermaßen auch ohne Lesebrille zur Not was lesen können. Ja, das stimmt. Und, und Leute, die viel arbeiten und Leute, die stark beschäftigt sind, die auch am Tage mal laufen, die lesen eher abends. Und dann muss es bei Kunstlicht noch gut lesbar sein. Es muss einfach auch leicht lesbar sein. Und es muss Spaß machen. Wenn man sich dann da durchquert, durch kleinste Buchstaben, das macht eben auch alles keinen Spaß. Deswegen habe ich eben auch versucht, eine große Schrift zu machen. Und ich glaube, dass, dass deine äh, Leute, die dir folgen ja. oder Leute, die Läufer sind, mhm. die, die man jeden Tag auch irgendwo durch den Wald laufen sieht, die lesen, glaube ich, vergleichsweise das gut. Ja. Und, und tatsächlich gibt es jetzt noch die dunklen Tage, wo man entweder laufen kann ja. oder in die Sauna oder eben lesen kann. So ganz viel mehr kann man nicht machen. Ja. Da haben wir einfach die Hoffnung, dass der eine oder andere doch eben jetzt nicht nur mein Buch kauft, sondern generell im Buchhandel und sei es in den Onlineshops der jeweiligen Buchhandlung, der Heimatbuchhandlung tatsächlich sich was kauft, auch was verschenkt. Das sind ja alles auch bezahlbare Dinge. Also ich finde ja. ein Geschenk... Für 18 Euro. Im Moment kostet es auch kein Versandkosten. Genau, bis zum 10. Januar
0: Versandkostenfrei. Ja,
1: genau, habe ich jetzt gesagt, das ist jetzt auch schon egal. Ich bin einfach froh, wenn der andere das eben jetzt nimmt und will irgendwie meinen Beitrag leisten dazu, dass es jetzt...
0: Vor allen Dingen, das Schöne ist, ich verweise ja immer gerne, also wir hatten es ja auch im Vorgespräch, ich glaube, dein Buch hat, ja, also dein Buch hat logischerweise eine ISBN-Nummer, logischerweise bekommt man es überall. Aber im Idealfall geht er halt direkt auf den Guido zu, ähm, weil dann habt ihr auch die Möglichkeit, ich finde das immer mega, ähm, eine persönliche Widmung zu bekommen. Du hast es mir ja auch, du hast mir auch eine kleine Widmung als, zumindest mal als Karte mit beigelegt und das ist mir immer ganz wichtig, weil so kommt ein persönlicher Bezug zu dem Buch zustande. Und ich mag sowieso äh, die analogen Bücher lieber, die ich ins Bü Bücherregal stelle, die ich bei Bedarf auch mal wieder rausholen kann und noch mal, wenn es nur anschauen ist, kann. Aber du bedienst halt auch die Menschen, die sagen, nee, ich habe aber hier mal E-Book-Reader. Okay, dann könnt ihr es euch auch eben elektronisch laden in zwei verschiedenen Varianten, wie wir es eben hatten, oder eben als Hörbuch fürs Auto. Also du bietest da alle Deutsch Möglichkeiten. Und Englisch sogar. Leute, ey, dann, dann müsst ihr irgendwas von den vielen Möglichkeiten auch mal nehmen, weil ich finde ja, genau. es total lesenswert und total schön. Und äh, ja, ich kann es einfach nur empfehlen.
1: Ich werde ja, vielen Dank. Also die, die verlags an sich ist ja äh, amplepublishing.de. Genau. Äh, da sind alle aufgeführt, alle Varianten. Und wenn man es aber sich dann beim Hörbuch speziell zum Beispiel für eine Plattform entscheidet, ist das absolut okay, äh, weil die Plattform hat den Vorteil, dass die diese Tracks einzeln, wie man das so kennt, von der CD abspielen. Kapitel, Und ich kann es ja. nur als Gesamtdatei liefern. Ja. Das kann man auch hören. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, komfortabler. Also das wäre der Vorteil beim Hörbuch. Da ist es auch nicht so wichtig, ähm, das dann bei mir zu kaufen bei den anderen Dingen das Buch kriegt er sehr schnell also ich habe überlegt um 10 Uhr wird der Kasten gelehrt. wenn am 23. Dezember also es ist ja wahrscheinlich ist der Podcast erscheint später also tatsächlich dauert das nur ein zwei Tage dann ist das Buch im Kasten weil ich es in einem Briefumschlag verschicke habe ja. wollte ich sagen ja
0: perfekt ja
1: und, und äh, Ampelpublishing.de, der Blog selber ist äh, abenteuerbaltikum.com. Und es gibt dann ja noch diese Transkaukasienreise auf transkaukasien.com. Ja. Das ist nur für das Protokoll, die ja. drei Webseiten.
0: Ja, perfekt. Ich werde die ganzen Links natürlich in die Show Notes packen. Das heißt, die Leute können einfach bei Bedarf draufklicken und dann landen sie auf entsprechenden Seiten. Ja, Guido, also ich fand das echt mega spannend. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, äh, auf unser Gespräch. Schön. Endlich hat es äh, stattgefunden und wir durften ein bisschen eintauchen, wir durften ein bisschen mit auf die Reise gehen. Das finde ich immer so, so spannend und das hast du sehr gut transportieren können, was dir da, was du da so erlebt hast. Und äh, ja, wenn man sich dann die Bilder dazu anschaut, dann, dann werden die, die Bilder dem, im Kopf noch, äh, noch bewegter, als sie ohnehin schon sind.
1: Genau. Äh, geht raus, äh, laufen, das macht ihr sowieso, genau. aber reist durch Europa, bereist die unterschiedlichsten Länder. Ohne Vorurteile äh, haben wir gelernt. Ja, die Vorurteile bauen sich von selbst ab, da muss man gar nicht, also die kann man haben, aber die werden sich dann verflüchtigen. Äh, Reisen bildet. Äh, Europa ist so vielfältig. Ich habe auch noch Lust, auch noch einiges andere zu machen. Durch meine Verletzung im Sommer hatte ich eine Fußverletzung, konnte ich nicht so richtig laufen, habe ich das äh, Radfahren für mich entdeckt. Und überlege, wie ich das vielleicht einbaue. Ich wollte Island umrunden als Läufer, aber da hat mir jeder von abgeraten, man kann laufen bei Kälte sehr gut, ich laufe gerne bei Kälte, aber wenn ich anhalte, erfriere ich. Und es ist nicht sicher, dass die Unterkunft einen aufnimmt, weil die Unterkünfte sind in normalen Jahren auch Monate im Voraus gebucht. Das könnte ich nicht machen. Also da habe ich irgendwie Schwierigkeiten, jetzt überlege ich, ob ich mit dem Fahrrad fahre oder jemand begleitet mich. Also wenn jemand mit dem Fahrrad fährt die Insel umrundet, das sind 1300 Kilometer. Freiwillige ich vor. Ich könnte dann. Ja, es ist gar nicht so weit. 1300 nee. mit dem Fahrrad ist jetzt nicht so viel. Ja. Und ich könnte ja dann äh, laufen und man würde sich dann wieder treffen bei der nächsten Unterkunft. Und derjenige könnte schon mal vorfahren oder Abstecher machen zu irgendwelchen äh, Vulkanen, wo ich dann nicht hinkäme. Ich würde dann einfach nur die, geradeaus die Strecke laufen. Also das ist auch noch eine Idee. Ich suche jemanden, der mich dann begleitet. Das ist noch so eine Idee, die mir als letztes gekommen ist. Island habe ich länger im Kopf, aber dieses einer fährt mit dem Rad, einer läuft, das könnte was sein für Island. Ja. Weil dann ist man, den kann man anrufen und sagen, bitte kommst du zurück, ich brauche hier eine Decke, ich erfriere hier, ich ist irgendwie äh, die Luft raus. Oder ich habe mich verletzt oder irgendwas auch immer. Du könntest das könnte ein, man dann eben alles klären. Oder
0: du machst gleich ein Run and Bike. Das habe hab ich übrigens mal als Wettkampf gemacht, ähm. Ja. Man hatte, also zwei Läufer haben ein Fahrrad und sie können sich ja, teilen, gut. wie sie möchten. Man wechselt, man sich, wechselt ab. sich ab. Mal läuft vielleicht einer zehn Kilometer und der andere sitzt auf dem Rad und äh, kann dann frei wechseln, wie man möchte. Genau, und eine ganz
1: tolle Idee. Also wenn möglich. das also da hätte ich auch große Lust für. Also das, sonst ist das ja so eine Art einer liefert nur und der andere läuft. Nee, nee, man kann sich genau abwechseln, finde ich eine ganz tolle Idee. Mhm. Das Gepäck ist dann, wie gesagt, wenn man dann eine Unterkunft erreicht und die, die ist voll, dann kann man immer noch die nächstgelegene dann irgendwie aufsuchen, die dann 17 Kilometer weiter ist. Das geht eben mhm. nicht, wenn man läuft. Das ist dann doch ganz schön heftig. Also das ist viel besser, glaube ich, wenn einer ein Rad hat und man das Gepäck am Rad ja. hat. Und dadurch ist man ja auch als Läufer viel, viel freier. Klar, also, ja. Sehr schöne Ideen. So Guck mal, D so
0: entstehen neue Ideen hier im Podcast. Wunderbar. Ja, das
1: wäre so meine, meine Idee. Dann hätte ich so die Ecken von Europa ausgekratzt so ein bisschen, weil die in der Mitte wohnt man ja und hat auch schon viele Länder bereist. ja. Und dann wäre nur noch der Südwesten irgendwie, aber da ist es immer so heiß, ne? vielleicht im Winter oder so. Mal gucken.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich werde das weiter verfolgen. Wir sind ja jetzt connected. Im Übrigen äh, werde ich dann im Nachgang noch mit dir absprechen, was ich für Links noch teilen kann. Vielleicht den Strava-Link von dir oder was auch immer du da noch preisgibst für die Hörer. Und dann äh, können wir das alles verfolgen, was da bei dir noch an Abenteuern entsteht. Und da freue ich mich schon sehr Ja, drauf. wunderbar. Ansonsten würde ich am Ende des Podcasts äh, eigentlich zusammenfassen, die Welt ist okay, bis auf 5-6 Idioten, oder, Guido?
1: Das genau so ist es. Das ist
0: das, ist das was wir heute mitnehmen. Und, und wir gehören
1: Gott sei Dank jetzt nicht zu diesen 5-6. Das nicht. ist auch ganz schön. Aus, aus nee. unserer Sicht nicht. Nee.
0: Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, eine schöne Zeit und äh, hoffentlich dann bald wieder nach Corona, dass es wieder steil nach, nach oben geht mit dem Laufen. Genau mit einem Buch verlegen und äh, vielleicht noch eine schöne Lesereise. Vielleicht sieht man sich mal irgendwo.
1: Ja, genau. Lauf gut, kommt gut durch die Zeit. Ähm, macht was draus und laufen geht immer.
0: Genau, laufen geht immer. Danke, Guido.
1: Bis dann. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.